0: Olá, boa tarde. Boa tarde a todos, bem-vindos. Esta é a nossa nova edição do Business Talks, que tem como objetivo, partilha de algum conhecimento mais técnico, assim de forma superficial, para quem nos ouve. Portanto, este evento vai estar em live no Facebook e depois será partilhado também por outras redes. Portanto, quem quiser já partilhar com a vossa audiência será interessante. Quem tiver questões, vai colocando nas redes e depois nós vamos colocando aqui aos nossos convidados. Vou começar por apresentar a plateia, aos nossos convidados, começar pela Sónia Costa, a Vanessa, para quem quem se inscreveu, teria a Vanessa, mas nós trocamos a Vanessa pelo Carlos, assim uma troca, uma substituição de última hora, obrigado Carlos também por teres vindo, Ah. e e temos o Miguel Pinto Ferreira também, se vai juntar a nós. Começar por uh, me apresentar, eu sou Sérgio, represento a GoWeb, uma agência na digital, portanto, trabalho nesta área há, há mais de 20 anos, sei que não parece, portanto, mas, mas é verdade. Isto dos resumos dá, dá para fazer aqui uns filtros, nós passamos mais <risos> novos. <risos> um, é uma área que, que sou apaixonado, a área de negócios e principalmente a área do e-commerce, isto é um tema que, que, que traz, traz, puxa bastante por mim. Vou passar a palavra à Sónia e pedir que ela seja presente um pouco do que está a fazer e da, da sua história nesta área.
1: Obrigada, Sérgio. Antes mais, obrigada pelo simpático convite. Ora bem, apresentando-me rapidamente, eu sou a Sónia, um, estou na área do marketing digital desde 2010. Uh, desde 2011 comecei a trabalhar em vários departamentos de e-commerce, nomeadamente na agência Abreu. Vivi em Lisboa três anos e meio por causa disso. Depois. trabalhei em em redes sociais e relações públicas e marketing no grupo Emirates, no Dubai, também vivi lá um ano e meio por causa disso. E agora de volta ao Porto, trabalho no projeto Tudo sobre e-commerce da minha querida amiga Vera Maia. E o que é que nós fazemos? Fazemos, por um lado, consultoria para projetos de e-commerce, ou seja, pessoas que queiram lançar a sua loja online de raiz, ou que queiram melhorar a, a que já têm, pois claro. E também temos um, um projeto paralelo, também com o mesmo nome, Tudo Sobre E-Commerce, que é um projeto de formação, ou seja, damos cursos, escrevemos livros, uh, organizamos conferências, uh, tudo com a ótica de ensinar tudo aquilo que sabemos sobre, sobre esta área. pronto isto muito resumidamente sou eu.
0: Resumido, Sónia, realmente, muito resumido. Portanto, uh, o Tudo Sobre E-Commerce é um evento também, não é que acontece anualmente, este ano online, não é? porque sim, já, sim. já vos disseste.
1: É, o evento começou assim um pouquinho para ver, vamos lá ver se se existe interesse num num evento deste, até porque nós somos aqui uma malta do norte, não é, estamos aqui no, eu estou no Porto, mas o resto da equipa está muito mais para o norte do que eu, Braga, Vena do Castelo, e e sim, despertou muito interesse, claro que pronto, infelizmente a edição de 2020 foi online e agora em 2021 vai ser online, mas como se costuma dizer a terceira é de vez. E estou confiante para o ano vamos conseguir estar todos num auditório com, com mega-oradores a, a falar sobre e-commerce, mas sim.
0: Muito bem, como já tem acontecido, não é? Portanto, posso, já Exatamente. Nos, já, já, já nos brindaram também com muitos oradores e, e com muita qualidade de, de, de conteúdo sim. na parte do e-commerce, Portanto, já, já é uma referência, para quem está a ouvir e não conhece, é bom conhecer, tudo sobre e-commerce.
2: Sim. Obrigado,
0: Sónia. Vou passar a palavra ao Miguel e, e, e pedir que ele se apresente, por favor.
2: Então, o meu nome é Miguel Pinto Ferreira, trabalho em em, em marketing, faço gestão de marketing para empresas, trabalho por por conta própria, regime 100% livre. A minha área de especialidade será virada para o e-commerce. Tenho o meu próprio negócio de e-commerce, faço tanto, tenho um site proprietário chamado Solidpop, e também faço vendas em em marketplaces. esse trabalho que eu fiz para, para mim próprio alertou a atenção de algumas pessoas e foi por aí um bocado que eu comecei a trabalhar em e-commerce e gestão de marketing para outras empresas. Um, neste momento também tenho um projeto que criei por hobby no YouTube, um, faço 100% por entretenimento e não estaria à partida minimamente conectado com o negócio que eu faço de marketing. Uh, mas claro que uma coisa acaba por, por uh, puxar para a outra e o meu canal do YouTube foi ganhando relevância. Tenho neste momento 12 mil subscribers, não que seja incrível, mas, mas já, é, já é alguma coisa. E uh, comecei a coisa de seis meses, se não estou em erro. Um, e acabo por falar muito também de, de e-commerce no meu canal, principalmente quando faço live streams lá. Uh, o que tem sido bom, porque o estado em que está o mundo, não é? É bom, é bom ter, 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 ter a oportunidade de falar às pessoas de e-commerce para poderem, quem sabe, surgirem novos empreendedores. Um, então é muito o trabalho que eu tenho feito a uh, é este, uh, e muito obrigado por, pelo convite para vir aqui também falar de uma coisa que eu gosto tanto, que é, que é e-commerce e marketing.
0: Obrigado, Miguel. Depois vais-nos deixar também esses links dessas páginas todas do Solid. Claro, claro. Do, do teu e-commerce, também para nós seguirmos, e do teu canal do YouTube. Bom, obrigado. Uh, Carlos, tu, tu é como se de. Estivesse... Daqui a
3: pouco eu não, eu não sei mesmo quem tu és. Portanto, agora Ok. Que, uh, melhor, um melhor. Como já, como já referi logo no início, venho substituir a, a Vanessa, que é a minha colega. A Vanessa é a responsável de e-commerce da Mobiflor. Eu faço a parte da gestão de marketing digital uh, da Mobiflor. Iniciei o meu percurso profissional em, em 2010, uh, na área do marketing. Tive sete anos numa empresa de formação e consultoria fazia parte digital da comunicação da empresa, depois três anos numa numa marca industrial, também fazia parte de marketing e digital da empresa e neste último ano fui convidado pela Vanessa para para este projeto da MobiFlor para gerir o e-commerce com o boom que deste último ano que tivemos também a marca em si da MobiFlor teve grande relevância a nível online e então todo o projeto que nós estamos agora a cimentar uh, na relação com o cliente e os canais digitais a desenvolver uh, para impulsionar o e-commerce e as vendas online uh, para além das lojas físicas que nós temos atualmente mas que tiveram fechadas até há pouco tempo então nós aproveitamos o, o canal do online para impulsionar as nossas vendas uh, via o e-commerce. E
0: acredito que tenha sido uma tarefa árdua, não é? Este outro... <risos> sim,
3: sim, exatamente.
0: Claro. Está toda a gente acelerada. Bora, obrigado por se apresentarem, já, já dá para quem está a ouvir perceber um pouco melhor quem são vocês, e, e, e se tinham dúvidas, se iríamos ter aqui conteúdo de, de qualidade, acho que agora, depois de apresentado o vosso currículo, acho que não há dúvidas, certo? Ah, acho que não, acho que não. Muito bem, um, a primeira questão que tenho que fazer é assim, uma pergunta mesmo difícil de responder, eu acho que vocês vão ter muita dificuldade. Que é porque é que as empresas devem investir no e-commerce? Portanto, é, é tão simples como isto. Porque é que, porque é que elas devem fazer isto e, e na realidade, um, porque é que é tão óbvio assim para vocês? E posso começar por ti, Carlos, estás com o micro aberto, se calhar até podemos já começar por ti. Okay. Um, Porquê que é que as com... empresas devem investir no e-commerce?
3: Como eu agora acabei mesmo de falar, uma das grandes importâncias e tivemos neste último ano foi. Uh... Se a Mobile Flor tivesse a dependência só das lojas físicas, o modelo de negócio neste, neste último ano tinha sido bastante complicado. Porque as lojas, nós tivemos um grande impulso com a, a loja online eh, em substituição de muitas das lojas físicas que tivemos que fechar, por, por ordem eh, da pandemia que tivemos. E isso impulsionou muitas das nossas vendas, conseguimos con- estar em contato contínuo com os nossos clientes conseguimos através de, canais, de todos os canais digitais conectar e continuar a, as vendas de, de, dos nossos produtos a nível online. E isso teve um, uma ajuda muito importante para, para o negócio em si da MobiFlor. E então é essa a razão que muitas das, das empresas devem investir é que algumas já, já investiam antes, como é óbvio, e agora devem cimentar isso, é uma ajuda para incrementar o modelo de negócio das empresas, vai aproximar o cliente, muitas das vezes algumas empresas que só faziam o seu negócio localmente podem abranger muito mais pessoas a nível de território, ou se for um comércio local, ou se for da restauração, mesmo a nível de de investimento para o turismo a nível externo pode ser uma ajuda bastante, bastante grande portanto é, tem muitos benefícios para, para as empresas eh, este tipo de investimento e o, quer seja no e-commerce, quer seja no digital, eh, quer seja nas redes sociais que podem ajudar também outros canais possam vir a ajudar as empresas a incrementar o seu próprio negócio
0: Bem, já deste aqui algumas dicas, mas as que eu apanhei na realidade é a grande vantagem de estar, uma das grandes vantagens de estar online é, é, é conseguir chegar não só ao mercado
3: que o envolve, mas sim ao, ao mas mercado. Mas abranger a outros mercados é. que muitas das vezes aquela empresa podia não ter aquela, aquela componente, muitas das vezes, de investimento direto, porque muitas das vezes tinha, era oneroso estar a fazer um investimento para abranger um mercado com mais pessoas e e, e com as plataformas digitais podemos conseguir alcançar mais público e um público diferente, muitas das vezes são nichos de mercado, mas que com uma abrangência maior conseguimos ir buscar outro tipo de clientes que muitas das vezes não estávamos em perspectiva de de apanhar com um negócio mais local ou mais restrito com com o que a empresa possa ter naquele momento. E então tudo isso vai ajudar a que, que a empresa possa expandir o seu negócio para, para um público ou para outros públicos que possam ser mais adequados.
0: Obrigado, Carlos, pela tua, pela tua opinião, pelas tuas ideias. Sónia, está-se tá, ali a... É, desligaste o teu micro.
1: Ei,
3: desligaste o teu micro.
1: certo.
0: <risos> Para, Sónia, para ti acho que é mais do que óbvio tudo o que nós estamos aqui a falar, mas tu estás empurras aí para dar mais alguns impulsos. diz o lá então. Claro, estou
1: sempre, estou sempre. Não, uh, também é uma forma obviamente de, de nos mantermos uh, a par da nossa concorrência, que muitas vezes nos esquecemos que é global. Por exemplo, como eu falei há pouco, eu, em 2011 já estava num trabalho full time da agência Abril, para quem não sabe é a agência de viagens mais antiga do mundo e é nossa e nós não falamos disto vezes suficientes. E eu já estava lá full time a trabalhar num departamento de e-commerce a ajudar as vendas online. E estamos a falar de 2011. E por isso atualmente ainda temos, lá está se calhar, pessoas com essas dúvidas do será que eu devo estar online? E e pronto, isto é uma uma resposta para mim, dá-me vontade de rir, porque sim, é como havia aquela rubrica do, do futuro ontem. Isto é o futuro ontem, para pessoas é o futuro, mas realmente já estamos a trabalhar nisto há muito tempo. E muitas vezes os empresários esquecem-se que eu quando estou aqui e e trabalho na internet e a grande maioria das pessoas tem acesso à internet e e trabalha na internet, diverte-se na internet, pesquisa na internet e tem acesso a a bens de qualquer parte do planeta, não é? Eu eu não preciso de comprar só coisas locais, nem preciso de comprar só coisas portuguesas, eu posso comprar muito facilmente produtos de outros países e e eles chegam aqui à, à minha porta com questões mais ou menos alfandegárias, também depende se é a comunidade europeia, se é fora, mas o mercado é é global e e faz muita falta nós, em Portugal, termos boas lojas online e realmente dedicarmos-nos a vender online. E realmente, se houve um acelerador de tudo isto, foi esta pandemia. É muito curioso como tivemos que esperar para termos as nossas lojas físicas encerradas e as pessoas confinadas em casa, para para muitas pessoas dizerem ai, e agora? Como é que eu vou continuar a vender? E realmente o online é é, é essa resposta, ou seja, eu consigo continuar a vender online portanto, os motivos são são mais do que óbvios, além de que as pessoas mais jovens nós no Tudo Sobre E-Commerce fazemos muito user research, ou seja, nós quando fazemos consultoria para um cliente, nós fazemos entrevistas Skype ou Zoom ou Google Meet, whatever, fazemos videochamadas com clientes reais e perguntamos-lhes exatamente o que é que os leva a comprar o que é que os motiva variedíssimas coisas e quanto mais jovem é é o entrevistado mais aversão tem, por exemplo a ir fazer compras ao shopping ou a estar à procura de coisas por isso vem aí uma nova vaga de de pessoas que estão habituadas a a terem uma facilidade em encontrar exatamente aquilo que querem um, que no, no mundo físico se calhar é mais para o convívio e mais para o passeio uh, mas na verdade o que tem que estar é tudo interligado ou seja, o cliente atual e do futuro não quer saber se a marca está, tem esta postura online, aquela postura offline, ele quer toda uma experiência com a marca integrada e quer que as marcas o conheçam, seja ele que entra pela porta da loja na Rua X ou entra no site ou entra no chat e consegue-se identificar quem é aquele cliente e consegue-se falar com ele. E portanto, também para estarmos a par da exigência dos nossos consumidores atuais e futuros, é muito importante investirmos a a sério no no online. Isto não quer dizer que as lojas físicas vão fechar ou vão deixar de existir. Aliás, toda a nossa experiência a trabalhar com e-commerce nos diz o contrário todas as presenças são importantes nós gostamos de nos relacionar com a marca digitalmente, mas também gostamos de relacionar com a marca fisicamente e gostamos de nos relacionar com pessoas portanto a quem nos está a ouvir, não tenham dúvidas mesmo, nenhumas que têm que estar presentes no, no online e têm que investir na vossa, nas vossas plataformas online sem dúvida nenhuma e isso é importante lembrar de mais um motivo ou outro eu acrescento é,
0: é é? falaste, falaste aí num ponto que que, que alguns clientes às vezes esquecem, que é o, o ir online, além da abrangência, do estar live uh, e conseguir vender, uh, mesmo estando a dormir, consegue atrair outro tipo de clientes que não há o cliente habitual. Não é? Portanto, uh, que, que é bom, é, é desafiante também, porque tem que aprender a comunicar com ele. Uh, mas uh, uma das questões é essa: por vezes aparecem pessoas novas, não é? Clientes novos, tipos de clientes novos. É muito, muito interessante. Foi um excelente, excelente ponto de vista. Obrigado, Sônia. Miguel, ainda consegues acrescentar aqui mais alguns pontos, eu
2: tenho certeza que sim. Uh, sim, um, eu acho que, para ser um bocado também advogado do diabo, eu acho que também ainda existe um, um espaço para, para lojas um, não terem interesse em estarem presentes no e-commerce, um, mas ao mesmo tempo, uh, claro que para, no BTN, 9. 9, 9, 9%, para um tempo mesmo que está, não tem outra hipótese, um, mas aquela pequena exceção, e é, muito, é preciso ser muito cuidado em não nos tentarmos definir como sendo a exceção porque é, é, não é fácil de identificar uh, à medida que cada vez mais o, o comércio online tanto faz, estamos a comprar às vezes de A ou de B as pessoas quando já sabem o produto que querem vão buscar onde for mais barato e acabou, não é? de que resolve o problema que tem um, se não for uma questão de, claro, de comprar alguma coisa pela experiência toda que a marca dá como estava a Sonia a dizer um, vão simplesmente procurar o mais barato o que o, o, resolver o problema mais instantaneamente e está feito mas quando não sabem aquilo que querem, uh, ainda vai demorar umas boas, uns bons anos até as pessoas um, não preferirem ir a uma loja local, uma loja pequena, uma loja física, onde possam exatamente indicar, indicar e com felicidade pagar um pouco mais, mas para ter esse contacto uh, pessoal que lhes explica o que é que precisam para, para comprar. Um, isso ainda existe, vai ser menor, porque cada vez mais existem criadores de conteúdo Uh, que explicam tudo o que eles precisam de saber acerca dos produtos uh, de forma que não, não é necessário, mas ainda demora. Um, isto é, era só para ser advogado devagar do DIA para, para acrescentar um bocadinho de, de, de coisa à mistura. Uh, na prática, um, quem não está online vai se tornar um pouco irrelevante. Um, e existe um, todo um mundo à espera de, 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 de oportunidades, não é? Existem muitas oportunidades que nós podemos agarrar Uh, e se nós estivermos offline, estamos apenas expostos à nossa zona, online estamos expostos ao mundo. Uh, portanto, é, é muito daquilo que, que, que eu costumo tenho vindo a falar muito acerca de, de oportunidades, até para não só para negócios existentes, mas para novos negócios que pensavam numa perspectiva pequenina da nossa bolhinha, da nossa cidade, qual é o mercado que existe aqui? E se calhar eu gostava muito de vender comboios de miniatura e não, não há clientes que cheguem na minha zona para comprar comboios em miniatura, mas no mundo há de certeza, portanto um, é, é uma perspectiva completamente diferente que eu acho que, que nesse aspecto de Portugal, também com o que se passou agora no mundo, não é? acordou um bocadinho de repente, tiveram, tiveram que abanar um bocadinho <risos> o país inteiro para acordar para o, para o mundo online um, e também acrescentando já agora a mistura o facto da Amazon estar a entrar por Portugal adentro agora com o Prime em Portugal que foi acabado de apresentar isso vai fazer muita diferença uh, no que diz respeito aos negócios, uh, porque já está em português e agora que comprar em, em Portugal, isso vai ser uma coisa tremenda. Portanto, ou as, as, as empresas, como se diz cá no Norte, se põem a pau, acho que no Sul também se diz, se põem a pau e, e viram-se para o online muito quanto antes e criam boas lojas quanto antes para começarem já a montar a reputação e a Customer Experience, começarem a ter feedback, começarem a que isto demora tempo, não é do um dia para a noite que se cria uma loja online e já está, não é? Um, se não criam alguma coisa que seja distintiva, que seja especial e que seja indicativo daquela loja, daquela marca, vai chegar um bicho como a Amazônia e vai <risos> levar toda a gente na, na grelha. Portanto, é, é, essa é mais ou menos a minha opinião neste momento. Um, muitos outros países já é perfeitamente normal, até a loja mais pequenina de sempre tem uh, um pequeno e-commerce, Enquanto que uh, cá existem lojas que são milionárias e, e ainda se funciona tudo por telefone. Uh, portanto, isso tem que acabar tipo, antes, senão vai, vai, vai dar a janeira para muita gente.
0: Obrigado, Miguel. Tu, tu realmente tiveste aí algumas palavras duras. Quem não está online vai ser relevante. É, mas... <risos> ir pelo, pelo bicho do ah, Eu é assim, é para... Sim, mas, mas tens toda a razão. Tu é, é começar a dar os primeiros passos. Tu gastas em alguns pontos... Também acho que são fundamentais, isto é, começar a fazer, ganhar atração, perceber como é que funciona, porque parece tudo muito fácil, mas no dia-a-dia, quando as encomendas começam a chegar, ou, ou, ou melhor, até antes, quando não começam a chegar, o que é que se tem que fazer para elas chegarem? Uh, conseguir perceber que o cliente vai ser exigente, não é? o cliente está cada vez, o cliente digital está muito, muito exigente. Falaste aí num ponto que eu gostava de colocar aqui a todos também, que é no preço, é? portanto, a partir do momento que a plataforma ou operador demonstra que é profissional e que a informação lá está conta muito preço vocês acham que é só preço ou é preço de entrega, uh, rapidez de entrega né? o, que, o, que é que é? o que é que é para vocês os três principais fatores de decisão uh, na, na, na compra podemos começar por ti, Sónia se calhar agora
1: ah, sim, sim, claro é? hum, ora bem sim, uh, o o cliente português realmente compra muito de preço. O Miguel tem, tem toda a razão quando, quando diz isso. E, portanto, ele também referiu e bem, nós temos que trabalhar naquilo que nos distingue, temos que trabalhar nas nossas propostas de valor, temos que trabalhar em algo mais na nossa marca, porque senão, exatamente, eu sei que quero comprar esta caneta, vou faço até um. vou até aqueles sites comparativos, que já há muitos, e compro no site mais barato e acabou. Portanto, sim, nós temos que. Postar um bom serviço, as pessoas quando compram a nossa marca têm que sentir que não vão ser defraudadas e mais uma vez, por exemplo, esta questão do offline online, nós entrevistamos dezenas de pessoas, centenas, e elas dizem que ainda gostam de comprar online, sabendo que existe algures, uma loja física, onde elas podem lá ir em pessoa reclamar se houver algum problema. Portanto, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que precisamos trabalhar muito a nossa credibilidade por exemplo, nós, nós próprios no, no Tudo Sobre E-Commerce lançamos uma marca 100% online, portanto as pessoas quando compram a nossa marca têm que acreditar que vão ser bem, bem servidas. Por isso temos que trabalhar nisso, temos que trabalhar no, no que é que nós estamos a trazer às pessoas para além daquele produto. O, o valor percebido das pessoas em relação ao nosso produto tem que ser algo mais, porque senão vamos, vamos competir pelo preço e, e pior ainda, podemos até habituar as pessoas ao desconto Uh, e depois elas só nos vão comprar uh, quando estivermos com, com saldos ou com promoções e isso são lógicas que acabam por ser complicadas, uh, porque lá está, se nós, uh, se nós habitamos o cliente a apenas nos comprar nesse momento, quando estamos a vender as coisas sem promoção, sem saldos, sem nada desse género, ficamos aqui um bocadinho aflitos uh, portanto é muito importante mesmo as lojas trabalharem nisso, portanto trabalharem o um serviço uh, a pessoa sentir eu compro nesta marca e respondem-me rapidamente a encomenda chega impecável bem acondicionada e se não acontece eu sou ajudado. e depois este, este valor percebido ou seja, não estou a comprar uma caneta que posso comprar aqui ou em 20 sites diferentes eu estou a comprar esta caneta porque de alguma forma é, é especial, é diferente e traz alguma coisa hum, que as outras canetas não trazem porque senão lá está, voltamos a, a nivelar pelo, pelo preço
0: Obrigado, Sónia,
3: Olha, uma das coisas que eu também queria ressalvar aqui é que não é fácil também construir um e-commerce. Ou seja, existe um trabalho muito grande, quer a nível de plataformas, quer a nível de comunicação, quer a nível do funcionamento, de todo o funcionamento como online não vamos dizer que tudo isto é fácil e que é de um dia para o outro conseguimos implementar tudo isto porque existe muito trabalho e uma das coisas que é preciso também termos noção é preciso investimento vai ser preciso investimento em todas as etapas a jornada do consumidor quer seja para atrair o cliente ao nosso website ou à nossa plataforma, quer seja ganhar notoriedade como já falamos aqui, quer seja ganhar credibilidade que o nosso produto pode chegar ao cliente, quer seja no método de pagamento que nós vamos oferecer ao ao cliente a forma mais mais fácil, segura e eficaz para que ele possa pagar com com toda a confiança que tem e depois fazer uma entrega que que o cliente possa ter a confiança que vai receber atempadamente num prazo que para ele... É, tá, é suscetível e é, e é o, o de acordo com aquilo que ele está a pensar em receber, ou seja, o tempo de, de, quando ele faz a encomenda, até eu receber a encomenda em sua casa. E depois, um, uma das coisas que nós também notamos no nosso dia-a-dia é ter a, a possibilidade da de, de devolução, do, do produto que se eu não gostar do produto posso devolver existe essa acessibilidade da marca de podermos devolver as, as empresas também têm que ter essa noção de que as compras online hoje em dia e isto é uma das regras que também está instituída que nós temos um determinado tempo para poder devolver as um, uma compra online e depois o serviço de, de pós-venda tá? ter uma equipa com o serviço de pós-venda e de logística que vá complementar todo o produto que nós estamos aqui a oferecer. E é isso que, muitas vezes, nós, que uma, uma determinada marca pode fazer a diferenciação no combate daquilo que estávamos a falar no preço. Os preços podem ser baixos ou altos, mas se nós conseguirmos agregar valor na entrega do produto, não numa, numa, ter uma confiabilidade que o produto vai chegar a casa, que vai chegar em condições... Que, que há uma possibilidade de retorno do produto que o serviço de pós-venda é eficaz e, as pessoas, e a marca está ali para caso uh, o produto tenha alguma quebra algum defeito ou, ou não esteja a funcionar ou precisa de uma assistência técnica uh, que isso uh, que a marca está lá para dar resposta a essa situação uh, portanto as marcas uh, quem, as marcas que possam estar a querer investir no online e que possam ter essa, essa perspectiva Uh, tem que ter esta noção, é que existe aqui um caminho longo, existe um investimento que é, preciso, que é necessário ser feito, uh, que são pessoas por detrás de todo. Nós estamos a olhar para um website ou para uma plataforma digital, mas por trás dessa plataforma e existe muita tecnologia, existem muitas pessoas uh, que têm que, no seu dia-a-dia, uh, dar ali o, o, o seu trabalho para que a plataforma possa responder às expectativas do... Um, do, dos clientes e dos utilizadores que, que vão lá aquela marca
0: Carlos, obrigado, já tocaste aqui em algumas áreas que lá, não, melhor, se calhar não, são importantes, não é? o caminho o caminho não é rápido, é? parece muito fácil
3: sim, sim, é, é, é claro. isso não, não vamos estar a dizer que as coisas são fáceis porque é amoroso é preciso ter persistência, é preciso uh, termos ali algum pouco de paciência e, e é necessário o um investimento para que as coisas
2: possam acontecer
0: muito bem. Boa. Obrigado pela tua opinião, Carlos. Miguel, tens alguma coisa a acrescentar? Portanto, Sim,
2: em relação à parte, entregas, à parte de, de, de preço versus um, o tempo serviço, de entrega. entrega Na prática, aqui, uh, se tu tens aqui
0: alguma... Eu alguma acho que existe algum,
2: um, um, um gráfico, uma, uma, vamos chamar-lhe uma balança que vai para um lado ou para o outro dependendo da pressa do cliente, ou e aqui é eu, eu as duas coisas, ou o nível de conhecimento que o cliente tem, ou seja, Uh, às vezes pode não saber que pode comprar mais barato no outro site, portanto, compra ali porque não é o que é e demora o tempo que demorar ou paga o shipping que tiver que pagar ou então sabe e cada vez o cliente sabe mais não é? cada vez está mais informado e, e sabe, e sabe onde, onde comprar mais barato, mas sabe que, ok, eu posso comprar nesta loja portuguesa chega amanhã mas custa X, não é? Ou posso mandar vir <risos> da China vou ter que esperar 30 dias e não vai ficar na alfândega, isso é o típico, não é? E, 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 mas, mas vem muito mais barato. Uh, mas há uma consciência, e cada vez vejo mais que as pessoas valorizam uh, o facto de ter o produto disponível cá e, e não ter que esperar, versus uh, ter que esperar e pronto, isso, isso, isso tem o seu valor. Portanto, mesmo sabendo que, que se calhar até vai ter, depois também a questão da qualidade do produto, se é bom, se é mau, a experiência, etc, tudo vale, mas numa luta apenas entre preço e Uh, tempo de entrega, um, vai mesmo depender da urgência que o cliente tem. Uh, mas concordo com tudo que o que Carlos Martins estava a dizer, uh, portanto, não é, não é de um dia para o outro, etc. isso é muito importante uh, de, de referir, uh, que se cria a confiança e que se cria a customer, a customer experience, que se cria tudo isso, faz com que o cliente prefira ir à minha loja pagar mais <risos> ou ir à minha loja comprar um produto que se calhar existe a resolver o mesmo problema noutro sítio, um, que se calhar é mais barato, ou que demora menos tempo, ou que, seja o que for, que é mais pode ser mais aliciante por alguma razão?
0: Não é só o preço, na realidade é isto, não é? Que para quem está a ouvir, não é só o preço, é serviço, é uma conjugação de várias áreas, a entrega, dependendo de, de qual é até o tipo de persona que nos está a comprar, né? portanto, pode, pode, pode dar mais importância à, à urgência. A experiência que nós temos tido é que, na realidade, o, o, o ponto de urgência é cada vez mais mais lado em conta nos nossos clientes, portanto é, nós temos que garantir estoque, temos que garantir que entregamos dentro daquela prazo que anunciamos né? portanto, se, a conjugação destes, destes pontos todos são, são mesmo muito importantes e são diferentes o físico não é? porque os, os, os empresários certeza que já passou, os empresários de, da velha escola, portanto não têm não têm estes hábitos e têm que os ganhar, se querem entrar no digital têm que perceber como é que está a ser feito e adaptarem-se aos canais portanto há muito mais a audiência, há muito mais abrangência de mercado, mas tem que se adaptar, claro que sim. Pois bem, vou passar à pergunta seguinte, que também é assim, muito óbvia, muito aberta, mas mas queria ver se vocês tinham aí alguma história, era engraçado nesta nesta questão, ter aqui alguma história, que é como é que as empresas estão a, a, como é que elas estão a ajustar. se têm alguma história que 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 se passou no último ano e meio, os últimos 10 anos, de empresas que se adaptaram ao digital e e que estão a ter sucesso ou não, não é? Podemos começar pela Sónia agora?
1: Sim, eu tenho uma história que que não é minha, mas por acaso é é de uma pessoa que eu passei a admirar mesmo muito, que é o Pedro Dias da Piranha Tattoo Supplies, ele foi aluno do nosso curso intensivo de e-commerce, e depois o ano passado exatamente já foi convidado para ser orador da nossa conferência tudo sobre e-commerce, exatamente porque ele tem uma história incrível e lá está, muito resumidamente ele tinha um negócio B2B portanto tattoo supplies, ou seja agulhas, tintas e montes de de cenas que os tatuadores profissionais lhe adquiriam para as suas lojas e como ele na verdade já tinha um um negócio robusto, mas que trabalhava nesta vertente business to business, quando aconteceu a pandemia e tudo fechou, e uma das áreas, muitas áreas foram muito afetadas mas logicamente conseguimos compreender que tatuadores não é? estiveram fechados muito tempo e se calhar abriram agora há pouco ele muito rapidamente percebeu que vendia alguns tipos de produtos que eram muito requisitados e que havia muita procura e pouca oferta. Luvas, desinfetantes, viseiras, e portanto ele, como já tinha uma plataforma estruturada e um negócio estruturado, a única coisa entre aspas, e eu estou a pôr entre aspas porque eu assumo que isto dá muito trabalho, é como o Carlos diz, parece fácil, mas isto é tudo menos fácil, isto é extremamente complexo. e ele conseguiu abrir as suas plataformas para B2C, portanto ele passou a vender diretamente ao consumidor final estes produtos que passaram lá está, de um dia para o outro nós nunca iríamos pensar que de repente precisávamos de álcool gel e viseiras e luvas e ele num instante, como ele tinha esse produto foi só abrir o canal e em vez de vender para outras empresas vendia diretamente diretamente ao consumidor portanto é uma história mesmo fascinante e dou imensos parabéns ao Pedro Dias ele realmente tem uma visão incrível e que com a pandemia ele tem um mix de feelings fica contente e fica triste fica contente porque realmente o negócio dele teve um boom enormíssimo fica triste por ser obviamente devido, devido ao motivo que foi mas lá está, isto como se costuma dizer a sorte dá muito trabalho e isto pode parecer, ai que sorte não, ele, ele tinha era toda uma preparação e conseguiu aqui abrir uma janela quando se fechou a porta mas claramente pessoas que nem uma presença online tinham e nós tivemos tanta gente a contactar o, o Tudo Sobre e-commerce em desespero, não é? Porque não tinham nada. E lá está, como estava, como estava também a dizer o Miguel e o Carlos, construir esta credibilidade não é assim, até fez assim, não é assim, de todo. Ou somos uma marca super conhecida e que agora lançamos a nossa loja online, ou então não vai ser de todo assim. Portanto, realmente, realmente a sorte dá, dá, dá muito trabalho e exige muita preparação e muito, e muito suor, sangue e lágrimas
0: soar, <risos> sangue e lágrimas uh, Carlos, podes ajudar a tua tens alguma história que queres partilhar connosco? Alguma...
3: olha, eu vou-te falar até num produto específico que por norma uh, certo nem diriam que nós para além de ter a Mobile a Mobi Flor faz parte de um grupo uh, que é o Armas em Reis os Armas em Reis vendem materiais de construção bricolage, jardim um, tudo que é acessórios uh, para, para essa gama, ou seja, nós temos do, tem a mobiflor é a decoração imobiliário, um, os armazéns reis é materiais de construção, bricolagem e jardim com isto da pandemia uh, o pessoal ficou mais tempo em casa começou a fazer o do to yourself ou seja, faça você mesmo Nós, por exemplo, também temos uma loja online nos armazéns-reis e nos armazéns-reis nós temos produtos que em loja se vende, que é o normal, que são os vasos em barro. As mulheres descobriram que na loja online dos armazéns-reis havia vasos. Então, nós começamos a receber encomendas de todo o país de vasos porque elas estavam mais tempo em casa, compravam plantas, Criam material para pintar os vasos. Exatamente, exatamente, Sónia. Criam material para para fazer a sua própria decoração, fazer o do to yourself. E e foi um produto que, que assim, durante esta pandemia, eh, suscitou online a venda de, e estamos a falar de vasos em barro, que normalmente, certo, digo, pelo menos pela minha experiência, ninguém iria fazer uma compra de de um produto desse tão específico eh, online. Uh, e, e foi o que aconteceu, que nós temos vendido, em, entre eu estou, estou a, a dar o exemplo só de um, mas entre eles há muitos produtos assim, que também uma, nós tínhamos uma vantagem, porque já temos a loja online há algum tempo, o produto em si indexou na, na rede já bem, as pessoas ao procurar por vasos terracota, aparecia-lhes ali a nossa, o nosso produto loja online, a nível orgânico aquilo deu muito bem. Uh, mas pronto, é um daqueles produtos que, que, que teve sucesso e, e que com as circunstâncias que, como a Sonia estava a, f- a falar, fechou-se uma porta, mas uh, abriu-se uma janela e, e é daquelas oportunidades que quem está em campo uh, consegue colher os frutos uh, dessa, dessa possibilidade.
0: Rapidamente, não é? Adaptação e e rapidamente. E E fomos buscar um
3: um público novo, olha aí, fomos buscar um público novo, porque Sérgio, eh, maioritariamente dos nossos consumidores das lojas físicas são homens, porque é parte de construção, materiais de construção, eh, ferramentas elétricas, e de repente eh, ali um público de mulheres que descobriu que na nossa loja online existia vasos, eh, começaram a fazer compras.
0: Muito bem, foi mais interessante agora essa, essa tua conclusão. Portanto, foram buscar um tipo de persona que não existia.
3: É que não, que não, assim, né? podem não, ir às é lojas que... físicas, mas, é. uh, o, o, mas é... o maior bolo era, é, é a parte masculina o, é os homens que, que vão ali. E aí no online conseguimos ir ali buscar um público que, que antes, de certo, não tínhamos com tanta frequência. Muito bem. Muito bem.
0: Portanto, também é um exemplo que já lá
3: estavam, adaptaram-se, na realidade, uma
0: uma área, uma categoria, um dos exemplos. Porque
3: isso também é é é. uma questão online, que é, eh, nós estarmos online, conseguimos apanhar os picos de tendências da procura dos consumidores. Se nós tivermos o produto, muitas das vezes é aquilo que que existe um livro que é o Local da Longa que, que fala sobre isso, que muitas das vezes é insuportável ter na loja física determinada quantidade de de estoque de um determinado produto, mas se nós na loja online conseguirmos ter o produto visível e num determinado espaço de tempo conseguirmos dar resposta de estoque a essa procura, quando existe um pico ali por alguma invariabilidade que exista a nível do mercado externo da procura por esse produto, se nós tivermos esse produto na nossa loja online, podemos estar mais próximos de de vender esse determinado produto ou serviço.
0: Vamos mais rapidamente. Muito bem. Carlos, obrigado pela pela partilha, pela história. Miguel, tens algum exemplo que queiras partilhar?
2: Sim, se calhar até até eu ia dizer um específico de um cliente meu, que também é um um grande cliente, mas como vocês estão a dar a perspectiva de de e-commerce grandes ou pelo menos minimamente grandes a comparar com o que eu vou dizer agora, se calhar até conto só uma uma história rápida de uma uma, uma coisa muito mais aproximável que pode acontecer a qualquer pessoa que foi a forma como eu descobri, entre aspas, o e-commerce. O normal é as pessoas sabe, estudam uma coisa e depois trabalham nessa coisa. E eu tropecei na coisa sem querer. Portanto, eu trabalhava em produção audiovisual. Fazia produção para vídeos institucionais para empresas, coisas para televisão, para cinema, etc. Era o que eu fazia e a minha formação é essa. Um, e eu, como desculpa para poder gastar dinheiro num brinquedo que era uma impressora 3D, disse aí, olha, vou criar uma loja online e vou vender peças que eu imprimo em 3D. Isto foi a desculpa que eu arranjei para poder justificar comprar o dinheiro e não me senti culpado. Eu comprei a impressora 3D e comecei a desenhar pequenos acessórios para os drones, como eu pilotava drones para filmagem, pronto. E eu pus os acessórios que eu inventei dentro do, 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 de uma loja no Marketplace. Um, aquilo começou a vender, tipo, eu nunca mais me esqueço da primeira venda, que foi um fulano, um surfista, uh, que, fa- que fazia filmagens de surf, que era um, um britânico reformado que estava no Algarve. Ele reformou-se no Algarve para fazer surf para o resto da vida. E um, ele gastou 150 euros na minha loja. 150 e qualquer coisa. Eu nunca mais me esqueço desse senhor. Foi a minha primeira venda desde sempre. Um, e eu, ui, o que é? Depois, criei a loja passado dois dias, tinha uma venda de 150 euros de coisas que eu fiz em casa, com uma impressora 3D, que, que é super barato de fazer. E, e achei aquilo engraçadíssimo. Então comecei a pôr mais produtos. Que ele começou a vender cada vez mais. E, e comecei a ter vendas para todo o mundo, até países que eu não sabia que existiam. Tipo, eu ver Reunion, Reunion? Ilhas Faroé? O que é que é isso? Ter que estar com os senhores dos Correios a tentar perceber que país é que aqueles eram, que eu também não sabia, tínhamos que ir ao Google, ver no Wikipedia, que país é que era, onde é que aquilo era. Uh, e é, é uma coisa incrível, estamos qualquer lado, não é? uma pessoa que cria uma loja online e de repente está a vender tem uma plataforma para o mundo inteiro. Uh, comecei a vender tanto e comecei a explorar várias áreas diferentes que eu gostava, lá está, a questão da cultura pop, etc, dos filmes e dos videojogos, coisas que eu gosto, como dá para ver aqui atrás de mim, e comecei a explorar coisas que eu gostava mesmo, genuinamente, hobbies meus, comecei a explorar isso em em termos de e-commerce e tudo o que eu tocava tornava-se em ouro para todos os efeitos, porque tudo o que eu tocava vendia online muito bem, porque também eu passava a paixão que eu tenho pelos produtos para o e-commerce e via-se isso, as pessoas percebiam que os, os outros apaixonados pelas áreas que encontravam os produtos, percebiam que aquilo era uma coisa boa e compravam também. Portanto, isto mostrou-me que o e-commerce é um mundo incrível de de oportunidades pelo mundo fora. E sempre que falava com alguém de uma empresa ou até de uma loja, foi assim que consegui o meu primeiro cliente, que ainda tenho hoje, já há alguns anos, que é uma loja de equipamento de motos. É o meu cliente mais pequenino que tenho, mas tenho muito gosto em mantê-lo. E... E ele, falei com ele porque fui lá comprar equipamento e disse-lhe isso mesmo. Ele, mas por é que não queria uma loja online? Ele, não é, não, sei, não sei, não sei se vale a pena. E eu expliquei-lhe isso. E ele adorou a ideia e começamos a trabalhar e agora está a correr muito bem. De forma curiosa, em Portugal, Portugal continental, a loja tem montes de visitas. Montes, montes, montes. Mas as pessoas vão ver tipo catálogo e depois vão à loja física. Olha, vi isto online e não compra Quem compra muito, e é parte também engraçada, é que ele vende equipamento o oficial do Miguel Oliveira, o fulano da Fórmula 1, do Fórmula 1, do MotoGP. Sim. Uh, então os imigrantes que querem apoiar o Miguel Oliveira compram, ele tem um monte de vendas, sempre que há MotoGP, há um pico de vendas, uma coisa inacreditável, tudo para o estrangeiro. E ele não tinha noção que isto ia ser uma coisa. Começou a ter muito mais interesse em vender cada vez mais produtos de Miguel Oliveira, e, especificamente para os exportar. Portanto, isto é, 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 é uma coisa que, quem, quem diria, não é? quem estaria à espera de uma coisa destas? E o e-commerce abre estas portas todas, abre abre um monte de situações que uma pessoa nunca estaria à espera, porque nós não temos, por muito que achemos que temos uma noção do mundo, não temos, é é, é quase uma arrogância nossa achar que temos noção do que se passa à nossa volta. E e às vezes expondo e as coisas online, para toda a gente poder ver, aí sim às vezes podemos ter noção do real potencial que tem aquilo que é o digital.
0: As vossas histórias foram deliciosas. Olha, que chegou o teu colega de trabalho outra vez <risos> e ele está sempre a aparecer. Eu vou, eu vou falar também de uma história que... tenho várias histórias na história do e-commerce, contar uma história de alguém que já fazia e-commerce. Tinha, este cliente tem, tinha duas lojas físicas, um negócio já com 15, 15 e 20 anos, e há 10 anos para cá as lojas físicas começaram a crescer, a descer, porque foram foram basicamente absorvidas pelos shoppings, as né? pessoas iam mais aos shoppings que às lojas de boa. Na altura ele decidiu uh, abrir uma loja online e hoje em dia, e durante o processo que uma loja, a loja que estava estava muito habilitada, hoje em dia com a loja online na realidade, e no último ano então foi, foi um crescimento mesmo muito alto, ele já tem duas lojas, mas basicamente servem basicamente, como armazém e como pontos de, de, de validação do produto. Aquela tal história que estava a falar há pouco, isto é, eu consulto online e depois vou à loja física terminar a compra. Um, é um excelente caso de sucesso de alguém que só fazia comércio local, começou a fazer um comércio digital um pouco mais abrangente, já vende para vários países, além de Portugal, e hoje em dia vive quase exclusivamente do digital. Portanto, não é só, a pandemia acelerou muito, acelerou tanto que houve alturas que ele dizia, pá, puxa, já não, já, já não entendi telefone, já estava mesmo difícil daquela parte de, de descontrole, mas a realidade é que conseguiu transformar o negócio dele. gostei muito das vossas histórias, foi muita diversidade, foi muito bom, acho que quem nos está a ouvir também deve estar a, a deliciar. Passar aqui para uma terceira questão que tem a ver com o Portugal relativamente a, a esta área do comércio e a nossa maturidade, isto é. Para vocês, qual é o nosso grau de maturidade do ao resto do mercado? E, um, e tendo em conta que a partir do nosso grau de maturidade relativamente a mercados mais evoluídos, no mais eletrónico, que obviamente há, é? o que é que nós teremos que fazer quais são os passos seguintes? Um, podemos começar pelo Carlos, se calhar, agora? Sim?
3: Ok. Então, lá. É... É assim, este último ano, como a Sónia também já mencionou há bocadinho, foi um um acelerar do do processo. Nós, certo, talvez não não tivéssemos um desenvolvimento muito grande a nível de vendas de e-commerce. Este último ano, talvez, tenhamos subido substancialmente. Agora, comparação ao mercado externo, existem países que também terem muito mais população e serem muito mais desenvolvidos. Logo por começar, por exemplo, Espanha, aqui ao lado, que a é nível de mercado. E, e mesmo nós notamos, por exemplo, quando fazemos, porque isto também já referimos aqui, eh, no online nós temos a capacidade de, de ter o conhecimento da nossa concorrência eh, muito mais fácil e, e muitas das vezes também analisamos a concorrência, apesar de que, por exemplo, nosso, nós no nosso negócio da MobiFlor, só fazemos vendas para Portugal, só para o território português. No entanto, também fazemos a nível interno uma comparação do que é que existe, que tipo de lojas semelhantes às nossas existem lá fora, para nós vermos qual é a evolução, porque são mercados muito mais maduros, os de Espanha, Inglaterra, Alemanha, Estados Unidos e agora a China, que então a China, bomba tudo com, com os e-commerce que eles têm, tem milhões de visualizações, tem um desenvolvimento muito maior. Por exemplo, uma das, uma das coisas que nós estamos a fazer e fizemos hoje são as live commerce. Uh, na China, isso é, é: as pessoas conseguem aumentar a, a faturação delas com uma live commerce, uh, com um direto online uh, de venda em plataformas específicas e conseguem ter ali um upgrade muito grande. Nós também começamos agora com a pandemia, no início deste ano, também a fazer com alguma regularidade. Essas lives para o público que não podia ir às lojas poder visualizar o produto, ver a textura do produto, o tamanho, as cores, porque são daquelas coisas que as pessoas na nossa área de negócio têm muito interesse de tocar, verificar como é que o produto fica, verificar comparação de cores, como é que fica um um espaço, a decoração de um espaço, e isso no no e-commerce a sensibilidade não é tão grande a tecnologia a esse nível também já está a começar a evoluir bastante de podermos ter a nível de inteligência artificial e de modelagem dos nossos produtos a nível 360 para para termos a perspectiva e mudar as cores e colocar o produto num ambiente, lá fora isso já está muito mais desenvolvido aqui estou a falar um pouco mais da nossa área de negócio, lá fora está muito mais desenvolvido que, que no território português a nível das plataformas e da oferta desse tipo de conteúdo. Eu diria que, de certo, nós ainda estamos num num patamar de médio-baixo, a nível de maturação, em comparação a grandes mercados que, que existem, que já têm plataformas, mas também têm, porque o desenvolvimento a nível populacional é muito maior, o acesso à internet também é muito maior nesses mercados, é muito mais desenvolvido, e então as empresas começaram a investir mais cedo. e e ao ter também melhor retorno as as empresas cá em Portugal só neste último ano é que começou a haver um boom maior do e-commerce e então ainda estão nesta fase, penso eu do desenvolvimento de ver da adaptação à plataforma, como eu já tinha referido existe aqui muitos canais e muitos meios que são necessários para dar resposta para que o e-commerce comece a ter alguma rentabilidade para para o negócio em si e tudo isto é uma experiência então em em comparação a outros mercados acho que ainda não estamos lá mas estamos a caminhar para isso agora temos que ter aquela consciência de que o caminho vai-se fazendo e ter sempre consciente das oportunidades que vão surgindo não ter medo da, da parte do investimento porque se nós acreditarmos no nosso produto, no nosso serviço nós conseguimos chegar lá, muitas das vezes também é sempre importante a análise de dados, porque uma coisa que é bom que a online tem é que nós conseguimos medir, mensurar todos os dados que nós vamos tendo, nós conseguimos fazer segmentações específicas de produtos, nós dentro de uma loja online podemos ter produtos para diferentes tipos de nicho de mercado, para diferentes públicos e a partir daí fazer uma segmentação mesmo a nível do investimento publicitário, nós conseguimos fazer uma segmentação desse investimento para que o retorno de cada um dos produtos ou dos serviços que, que a empresa está a querer vender ao seu público possa ser mais segmentado e ter, e ter uma rentabilidade maior, em vez de estarmos a fazer uma publicidade, uma publicidade, tudo para todos, que é o que a televisão, por exemplo, faz atualmente. Aqui no online podemos segmentar, e se nós temos as características do nosso público-alvo, se nós conhecemos o nosso público, nós podemos restringir o nosso investimento para aquele público em determinados canais onde eles estão, e isso é bastante importante e ajuda também a percepção de, de como é que nós podemos dirigir o nosso negócio a, a nível online.
0: Este tem um ponto importante, tem a ver com a publicidade muito direcionada, muito específica isto é, é realmente uma vantagem brutal na área do digital. Exatamente. Sónia, podes-nos dar aqui, deve ter aqui números muito interessantes para nos dar sobre,
1: ai, ai. Okay. sobre o mercado, <risos>
0: o mercado português e o mercado externo.
1: Muito bem, sim, pronto. O Carlos já focou muitos, muitos pontos importantes e, e realmente nós estamos, estamos um pouco longe ainda uh, da realidade lá fora. E, e, e o ponto número um que eu queria dizer era exatamente esse, é o investimento ou seja, os nossos empresários acham que o online não requer investimento, existe uma noção muito clara se eu vou alugar uma loja de rua e se vou comprar mobiliário e se vou comprar estoque e vou contratar pessoas é tudo muito visível, muito físico no mundo online parece que é tudo muito grátis ou muito barato e não é de todo uma loja online é um enorme investimento e e como também já disse o Carlos Ivem não é imediato e a curto prazo é uma coisa que tem que ser trabalhada e encarada como uma, 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 qualquer loja. Portanto, existe aqui este nosso atraso porque sentimos ainda que o investimento necessário é muito curto ou reduzido, que isto é muito barato ou, ou até grátis, o que não é. Depois também existe aqui uma, uma questão em relação à equipa, ou seja também existe um pouco falta de noção da equipa que é necessária para trabalhar uma loja online. Mais uma vez, se eu tiver uma loja física, eu entendo, tem que ter um recepcionista, tem que ter alguém no armazém na contabilidade, tem que ter os turnos, a loja aberta, a loja fechada. Na loja online parece que uma pessoa sozinha, ali em cinco minutos, despacha os produtos, faz as encomendas, e as mil e uma tarefas que uma loja online requer. E depois aquilo que o Carlos estava a dizer é muito bem, não é eu tenho que fazer publicidade segmentada, eu tenho que a minha loja online tem que apresentar coisas diferentes conforme o visitante, Isso nós não vamos conseguir fazer, se não tivermos uma equipa dedicada a a cada uma destas tarefas. E depois muitas vezes os nossos empresários também não entendem que esta especialização das pessoas requer muitos anos, tanto de estudo como de treino, e portanto uma pessoa que é ótima, sei lá, em SEO, otimização para motor de busca, uma pessoa que é ótima em anúncios Google não vai se calhar ser a mesma pessoa que é ótima em em email marketing, ou se calhar não vai ser a a mesma pessoa que é ótima a pensar em estratégia da loja online, e muitas vezes as pessoas não percebem. Mas como não? Como é que não é a mesma pessoa? Primeiro porque são saberes técnicos diferentes, e depois porque os oito, nove horas de trabalho são finitas, amanhã há outras tantas. Depois também em Portugal, e também foi uma das motivações que nos levou a criar o projeto Tudo Sobre E-Commerce, que é educar o mercado. Porque nós acreditamos que se o nosso mercado for mais educado, tiver mais conhecimento e, portanto, fizer lojas online melhores, que o o mundo do e-commerce português já tem a ganhar. Portanto, nós partilhamos infinitos conhecimentos de forma gratuita. Vocês podem visitar o o nosso site e veem veem que, que isto é verdade. Portanto, o que é que eu sinto? Sinto que os nossos empresários têm muito desconhecimento do que é este mundo online. Não sabem o que pedir, não sabem avaliar... não entendem muitas vezes o o que lhes dizem há um mal do nosso meio que é usar muitos estrangeirismos se calhar nós dizemos budget quando podemos dizer orçamento e infinitas coisas que tais mas eu também sou culpada nós também dizemos e-commerce em vez de dizer vendas online ainda hoje falava disso com o cliente parece que as coisas em inglês são melhor mas não é por mal muitas das plataformas que nós usamos também são escritas em inglês e, e então isto acaba por ser um bocadinho bola de neve Mas voltando ao ponto fundamental, há aqui um bocadinho de desconhecimento naquilo que realmente é é este mundo das vendas online e portanto falta aos nossos empreendedores também quererem aprender que é para perceberem uma dificuldade que nós vemos muito grande nos nossos clientes, como é que se contratam pessoas para trabalhar a nossa loja online. Os empresários nem sequer sabem que competências é que devem devem essas pessoas ter e nem sabem como as identificar, portanto há aqui uma coisa coisa complicada. E para finalizar, o que no meu entender, poderíamos continuar aqui, mas acho que estes são assim os mais graves, digamos assim, que fazem com que o nosso mercado fique um pouquinho atrás, é uma questão, é um bocadinho uma visão a curto prazo e não, não me interpretem mal, mas é uma visão a curto prazo porquê? Porque... Quando eu estou a pensar no meu projeto de de vendas online, eu tenho que saber minimamente para onde é que eu quero ir. E quando começamos com aquela coisa do pouco investimento, vamos fazer isto só para desenrascar, vou usar aqui um template grátis e ponho lá umas coisas, nós temos que entender que isto não é sustentável, nem é escalável. E, portanto, há aqui uma visão a curto prazo, nós falamos muitas vezes com com clientes nossos que dizem ah, eu quero que a minha loja online faça isto, faça aquilo, faça aquilo, tchau, tchau. E, e não percebem depois nós temos que explicar isto não percebem que a loja online não faz isso porque quando foi feita não se pensou onde é que se queria ir portanto ela foi feita para dar uma resposta a uma necessidade de hoje e, entretanto passaram dois anos as necessidades são outras eu não pensei nelas e agora quero que a minha loja faça coisas que logicamente ela não vai ter que fazer resultado vou ter que começar do zero entre aspas ou uma loja do início outra vez as funcionalidades e acho que, infelizmente, esta visão a curto prazo deriva um bocadinho daquela falta de conhecimento que eu falei antes. Ou seja, o empresário não sabe muito bem o que pedir, não sabe muito bem explicar onde quer ir e que tem que escolher equipas, plataformas e investimento que lhe permita fazer o caminho. Senão é. ele vai dar muitas cabeçadas aqui, aqui ao longo do tempo. E pronto, isto na minha, no meu entender são algumas das dificuldades reais que, que o nosso mercado em Portugal tem não estou a falar de mega lojas ou de, ou de cenas internacionais, estou mesmo a falar do nosso empresário, como eu acredito que muitos agora nos estejam a ouvir, estas são as dificuldades reais mesmo que, que eles enfrentam e que pronto, eu acho que lá está, para já ainda nos põe um bocadinho atrás do mercado lá de fora se bem que nós somos ótimos produtores e temos ótimos produtos e temos uma qualidade incrível nas coisas que fazemos, portanto eu tenho a certeza absoluta, quando nós aliarmos isto a sermos muito bons em vendas online, eu acho que o nosso país vai ser uma, uma revelação. Oh,
0: exatamente. Gostei muito da tua visão. A literacia digital é baixinha, é, realmente. E a história do desenrascanso, não é? acontece muito desenrascanso, depois acontece mais tarde. Quando, se calhar já te vê, deve ter dado essas notícias, ou você já deve ter dado essas notícias aos, aos gestores, de, Muitas. olha, o que nós temos já não serve, tem que deitar fora. Mas eu comprei isto, sim, vai ter que deitar fora, porque já não, já, já não dá para escalar, não é? já não dá para pôr, crescer e acrescentar funções em cima.
1: É muito complicado, faz
0: parte, mas... Faz parte, faz parte. É, são as duas do crescimento. Sim, mas é, é, um excelente, é, um, é, um excelente, é uma excelente forma, para começar, é um pouco mais de literacia digital e perceberem o que, qual é o caminho todo. Depois de tomarem de forma consciente os primeiros passos e perceberem que mais tarde vão ter que ir para ali, para ali, para ali. E, um, e pensar nisto como um negócio e não como uma coisa que está lá no digital e, e que alguém faz Sim, é isto Sim
1: é. Sérgio, é mesmo isso, eu, aliás até só para terminar porque, porque eu isto sei que não é um problema português, eu sei que isto é um problema mundial, mas é isso é a nossa loja online parece que é um concorrente do resto das outras lojas parece que as lojas competem umas contra as outras e, e lá está, como eu disse na, na primeira vez que, que falei sobre a primeira questão isto é um omnicanal, isto tem que ser integrado o cliente não não se apercebe nem tem nada a ver com estas questões internas da loja física as lojas online, não, é uma marca ele é fã da marca ou é cliente da marca, ele compra na marca e toda a marca deveria celebrar e ficar ficar contente se o negócio veio da loja física ou da loja online não deveriam competir umas com as outras, deveriam mas eu sei que isso é um problema geral não é de todo um, um problema português
0: Bem, obrigado, Sónia, pela tua opinião. Miguel, podes acrescentar aqui a Posso, tua claro, visão? Eu. eu gostei
2: especialmente na última parte que a Sónia estava a dizer, que é: nós, que em Portugal temos uma qualidade excelente em muitas, muitas áreas, e falta-nos essa componente do, do online, e eu concordo mesmo que quando o país se habituar às, às, às vendas online, um, nós podemos pegar naquilo que é incrível que nós temos, e o facto de estarmos aqui presos numa península em contacto só com o mar e com a Espanha, isso, isso acaba deixando de existir, não é? Não vamos estar conectados com o mundo. Um, e nós podemos pegar nisso, nas mais valias que nós temos, e pô-las, colocá-las onde nós quisermos. Por ser nesse aspecto concordo uh, 100%. Um, e o que eu ia dizer também, era, era 100% focado também na educação, não, também estava a dizer na componente de educação, que é o que eu acho que falta cá em Portugal. Usando um exemplo mais simplificado, eu sou muito direto e, 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 e informal, é a forma como eu sempre, sempre fui e como tenho como tem corrido bem, nunca nunca me adaptei. Nunca quis adaptar ao ao formal, que acho que não vale a pena. E usando usando um exemplo concreto, eu acho que que nós, os portugueses gostam muito de imitar o que vem de fora. Durante muitos anos imitamos o que vinha de França, agora imitamos o que vem dos Estados Unidos, que é mais giro. E o que está a acontecer é, se temos uma grande empresa que quer fazer um grande e-commerce, um grande site ou qualquer coisa, ela vai ver o o state of the art, qual é o melhor que se está a fazer lá fora. Um, e embora isso seja uma boa forma de olhar para a maioria das situações, eu acho que no caso do e-commerce, o negócio online não funciona muito bem, porque se nós pensarmos nos no, primeiros passos que alguns países que estão com uma literacia digital muito mais avançada que a nossa, eles já passaram por certas fases que nós simplesmente queremos passá-las à frente, e isso não funciona assim. Portanto, o que eu acho que falta em muitas das lojas online, que é o que eu tenho feito com os meus clientes e tem resultado bem em parte, porque também não é fácil, uh, é uma responsabilidade muito grande, e que infelizmente acaba nós, que estamos a trabalhar em e-commerce agora, montarmos os alicerces para as próximas gerações, já vão ter a papinha toda feita, que nós vamos ter que educar não só uh, as empresas a, a, a criar os bons e-commerce, mas também os consumidores a saber consumir e-commerce, que neste momento é complicado. Um, e há todo um processo que falta, falta. há muitos buracos em Portugal. Uh, dou-vos um exemplo, mesmo ontem estava numa live tal e qual como esta, mas com pessoas estrangeiras, estávamos a falar exatamente sobre e-commerce, uh, e tinha pessoas estrangeiras que estavam a dizer, uma grande vantagem, uh, as pessoas esquecem de usar cartões de crédito, por exemplo, usar cartões, não é de crédito usar cartões multibanco. não, mesmo de crédito a crédito, um, porque cria mais uma linha de defesa, porque tem certos seguros e não sei o quê, coisa que em Portugal também não é verdade. Um, nos estrangeiros já é perfeitamente habitual, uma pessoa sente se segura a comprar com o cartão de crédito, onde quiser, onde quer que seja, mesmo se não houver métodos de pagamento que são que nos, pronto, que, que nos fazem sentir seguros, eles têm métodos de pagamento, têm certos cartões de crédito com certos seguros, certas aplicações, que tornam tudo muito mais fácil fazer, por exemplo, o cashback, não é de ter o dinheiro de volta, provar que não, que não foi recebido, nós cá não temos essa última linha de segurança, não existe, os bancos portugueses não têm isso. Uh, e muito mais que isso, já que falaram muito bem no caso do, do lado da empresa né, que criou e-commerce, eu falo do lado do consumidor. O consumidor não só não tem essas ferramentas que não existem, portanto não tem como, como usá-las, nem né? como as ferramentas que já temos não percebem como é que elas funcionam, não vasta a maioria. Isto não é nenhuma, nenhum insulto nem nada, é simplesmente é o que é. Não faz as pessoas nem melhores nem piores, simplesmente não, ainda não quiseram, não tiveram grande interesse em pegar porque se, pronto, estão habituados ao comércio local, não estão habituados ao online. Portanto, cabe-nos a nós, gestores de e-commerce, um, educar toda a gente, as pessoas, o consumidor, educar, é, um, é uma tarefa um bocado complicada, mas, mas tem que ser feito. E antes de estarmos a tentar já imitar a, a quarta, a quinta nível não é, de fase que estão evoluídos os, os estrangeiros, nós temos que pensar, dar um passo para trás, calma, ok, Portugal não está ao nível dos Estados Unidos, nós não podemos replicar os sites que têm eles, nós temos que fazer diferente nós temos que fazer, adaptar-nos ao que nós temos cá e, e que é para depois num, um exemplo par do que vocês percebem logo, de certeza. Uh, que é, não recebemos mensagens de e-commerce dizer, é não, não dá para pagar por transferência bancária? Não, não dá. Não dá para pagar por transferência bancária? Olha, não dá para fazer envio à cobrança? Não, não dá para fazer envio à cobrança. Este tipo de situações ainda vão acontecer repetidamente uh, lá está, eu eu dei o exemplo, no meu negócio online era 99.999 para um 16% porque às vezes, sei lá, uma vez por mês, uma vez a cada duas vezes, caiu uma venda para Portugal e nós, ei, olha, uma pessoa de Lisboa comprou no nosso site, porque a maioria era 55% de 60% para os Estados Unidos, depois era tipo Canadá, Reino Unido, Alemanha, eram os países que mais compram, que já são os países que mais compram no geral, isso não é surpresa nenhuma, mas por causa da minha presença agora nas redes sociais, no YouTube, etc, tenho tido muito mais tráfego e vendas no no site. e é muito engraçado como eu tenho que responder a perguntas que eu nunca tive que responder na vida para qualquer pessoa de qualquer país. Uh, e nós temos vendas para países uh, que, que diríamos nós que estamos equiparados em termos económicos, etc. Porque os, os números dizem isso. Mas não. <risos> a literacia digital e é a né? já está a cabeça a dizer que não porque concorda. Porque, mas não é... Existem países, que, por exemplo, uh, sei lá, como a Finlândia, como a Turquia, que nós diríamos que, que, que são parecidos com Portugal e algumas coisas, não é? Uh, pelo menos a nível de tamanho, a nível de, de economia, temos, temos algumas semelhanças, mas depois a literacia digital é completamente diferente. Aliás, acabou de abrir uma Amazon na Turquia. Uh, um, em Portugal não há, nem vai haver. Uh, até vamos ter a Península Ibérica. Pronto. Mas a, a literacia digital é importante para os dois lados e nós temos que a fazer, senão vai ser um bocado difícil adaptar as pessoas. De repente, olha, temos esta e-commerce que é exatamente igual ao melhor que existe na loja da Nike, agora temos uma loja portuguesa. Que de lhe também, que tem exatamente igual a Nike, espetacular! Não. Que é espectacular. não. <risos> Temos que nos adaptar ao público e, e, e a educação vai ser a chave n- neste caso em Portugal. Oh.
0: <risos> Gostei da forma que <risos> dizes não, é engraçado. Uh... Ok. Literacia para o próprio consumidor, Portanto, isto é, um, não há descontos tradicionais por chat, não, não podem pagar as experiências. <risos> está ali as condições todas e, por favor, avancem. É isso, isso dava
1: não? um tema para o, para o ah. webinar que era os nossos clientes portugueses. <risos> <risos> Histórias de terror do apoio ao cliente.
3: E isso, e isso é tinha verdade. Isso é toda
1: uma outra história. Pois
3: é.
0: Isso Mas dá... fica o desafio. Alguém que, organize,
1: coisa... alguém que organize que estamos lá batidos.
0: Para, para contar estas pequenas historinhas, não é? Parece, parece incrível. bem. Tenho mais duas questões para vocês. Nós já passamos aqui um pouco metade do nosso evento. E uh, a próxima questão tem a ver com os principais erros. Que até encaixa um pouco nisto que estamos a falar, que quais são os principais erros dos e-commerce portugueses, é, dos sites que vocês veem, como consumidores, ou até que os projetos que vocês acompanharam, de quais são aquelas coisas que vocês já sabem que à é a partida vão apanhar e que é tão óbvio que já, já deveria ser resolvido logo desde o início. Sónia, podemos começar por ti.
1: <risos> Olhem, eu, como é Ela... óbvio... <risos>
0: Tens uma lista
1: de erros. Erros, porque nós temos um livro chamado 110 Erros que prejudicam a sua loja online. Portanto, quando me perguntam, erros, epá, eu olhem, estou, estou assim. é que a gente pode encontrar
0: esse livro, Sónia?
1: Olha, está à venda no, na nossa loja online do, do Tudo sobre e-commerce, portanto, é, é muito fácil, é muito fácil de o encontrar. Nós escrevemos este livro exatamente com essa perspectiva, ou seja, normalmente um, os textos que são produzidos e os livros, não é, uh, são todos sobre as boas práticas ou as recomendações uh, e nós pensamos, pa, uh, não, não para, para chatear ninguém, mas vamos fazer isto um bocadinho ao contrário, nós no, nos 10 anos, mais de 10 anos já, um, que trabalhamos em e-commerce vemos tantos erros, que vamos colocá-los num livro, assim ao menos. <risos> Desculpem, não, não. eu parto uma rima, mas não é por mal. Mas assim ao menos, quem não quiser cometer estes erros, vá, que já estão mais do que identificados, pode, pode, aqui, pode aqui ler o nosso livro, nós temos todo o gosto. Então, vamos um de mais
0: de, de tempo de antena, a Sónia, em vez de ser de três pontos, temos aí dez são não o que achas é o ideal. Cento não, não vamos ter tempo. Não de vamos
1: ter tempo, não. Eu não vamos fazer agora aqui uma leitura do livro, uh, mas olhem, sei lá, eu posso dar aqui, eu vou, eu vou ver aqui no índice, que ajuda mais. Eu até fico baralhada, eu até nem sei por onde é que é, que é que começar, porque nós já falamos aqui realmente, realmente em muitas coisas. Uh, mas olhem, por exemplo... Não automatizar processos é um erro no sentido em que, por exemplo, nós na na marca própria que lançamos, a Chaeco, que é uma marca de de cosméticos sólidos e que lançamos durante uma pandemia, a nossa preocupação inicial, e fizemos um enorme investimento por causa disso, lá está o oposto do do que temos falado até agora, que normalmente se faz, porque nós queremos todos os processos automatizados, ou seja, tudo que seja gerir encomendas, gerir envios, gerir devoluções, gerir transportadoras, isso tudo é automatizado pela plataforma, porque isso isso sim deixa-nos descansados e também permite que façamos menos erros, porque tudo que seja coisas manuais e papéis e e folhas, isso isso vai dar dar mesmo, mesmo muitos erros. Depois existem aqui, como dizia há bocado bocado o Carlos e super bem, existem vários erros de de medição, ou seja, o online permite medir coisas quase à exaustão, que ninguém ninguém sequer tem tempo para ver tantas métricas, mas, por exemplo, nós podemos medir coisas importantíssimas como a a, a porcentagem de clientes que voltam a comprar, quais são os nossos visitantes novos e os visitantes de retorno, qual é a nossa taxa de abandono do do check-out, qual é a nossa taxa de adição ao carrinho, por isso nós temos, temos coisas que podemos analisar e algumas delas são mesmo, mesmo, mesmo fundamentais. Depois, por exemplo as lojas online não terem os métodos de pagamento corretos, como estava a dizer o Miguel, ele estava-se a rir, eu também me estava a rir, porque sim, as pessoas continuam a querer pagar por transferência bancária, a cobrança ou cheque, mas independentemente disso, nós temos que perceber que o nosso mercado tem métodos de pagamento próprios e preferidos, nomeadamente a referência multibanco e o MBUA, que está completamente a disparar, eu há dias estava num fórum brasileiro e eles estavam a perguntar, pessoal, o que é que é o MBA? É uma modinha? Ou que coisa vem a ser essa? Que eu tenho uns clientes em Portugal e eu, eu não sei o que é o MBOA. Por isso, nós para estarmos presentes no mercado temos que conhecer os métodos de pagamento desse mercado uh, e portanto, sei lá, uh, o Miguel estava a dizer, e bem, nós não podemos copiar coisas dos Estados Unidos porque eles, eles têm um mercado único e gigante, que é os Estados Unidos, mas nós, basta nos querer vender para a União Europeia que temos tantos idiomas, tantas moedas e, e tantos pormenores que não podemos de facto copiar o que fazem os americanos porque isso não lhes passa pela cabeça, não é? Porque isso, porque isso não, lhes exi- não existe. E depois, agora a sério, como eu quero mesmo é que vocês comprem o um livro, eu vou dizer um, um erro muito grave, que este erro é mesmo muito grave uh, e é um erro que são vários erros, que é a legislação. Uh, quando as pessoas têm lojas online têm que obedecer à legislação e a legislação peço desculpas, estou a ficar gaga mas já são 6 e um vai a pormenores do género o vendedor tem que estar identificado com o seu NIF e a sua morada fiscal no site coisas assim tem de existir um livro de reclamações eletrónico no site tem de existir uma listagem dos RAL que são os, os centros de, de resolução alternativa de litígios um, O botão de comprar tem que ser inequívoco, a pessoa tem que perceber que está a fazer uma encomenda que requer pagamento. A política de privacidade a pessoa tem de aceitar antes de finalizar a compra, mesmo que não leia, isso depois é um problema do utilizador, como todos nós sabemos. Portanto, há aqui aqui questões de legislação que eu diria que atualmente é dos principais erros que as lojas online estão a cometer, porque não sabem... Que existe uma legislação que tem que ser cumprida e eu visito inúmeras lojas online que não têm nada do que, do, do que está aqui escrito e nós no livro também abordamos isso e eu queria deixar aqui o alerta para quem nos está a ouvir se acha que isto não é assim muito importante é por simples facto de que quem fiscaliza as lojas online é a ASAI e, e tal como nós vendemos online a ASAI também multa online ou seja, se neste momento o nosso site estiver online um dos seus visitantes pode ser um inspector da ASAI e se ele vir que não estamos a cumprir com a legislação que regula as vendas online portuguesas, ele emite-nos uma coima, não é? E também um erro muito grande que nós cometemos é não responder ou ignorar estas, estas notificações da ASAI. Devemos responder sempre, porque a falta de reconhecimento que fomos notificados pode fazer com que a nossa coima comece a aumentar. Portanto... Sem dúvida, há 110 erros, eu até diria que que há mais, se calhar venha aí um livro dois, quem sabe um dia destes, mas eu eu, eu apelava mesmo a todas as pessoas que nos ouvem, que cumpram a legislação, porque é muito ingrato ter uma loja online que até está a correr bem, está online, até estou a fazer bem o marketing, até estou aqui a fazer coisas interessantes, até estou a analisar as métricas, mas depois recebo uma coima porque me faltava o link para a resolução alternativa de litígios pronto, uh, portanto tenho eu, muita por, atenção Por exemplo,
3: desculpa Sónia, eu por, por exemplo falta quando fazem uma campanha a data de início
1: e de fim ah, super importante e eu, eu realmente ao cabo quando o Miguel estava a desabafar connosco, os portugueses realmente são um caso de estudo eles lembram-se de coisas nós somos os melhores, como dizia, ou seja, em desenrascanso e em, e em contornar coisas porque sim, nós nós temos um um período de limite para fazer saldos na loja online. Exatamente. E E quando fazemos promoções, elas têm que estar identificadas, o início e o fim, e, e respondendo à pergunta mais clássica que nos colocam, não, eu não posso pôr promoção válida de 1 de janeiro de 2021 a é 31 de dezembro de 2021. Eu não posso fazer isso. <risos> ok? Portanto, apesar de eu poder fazer as promoções infinitas que me apetecer, posso fazer promoções de 365 dias do ano, ao contrário dos saldos. Exatamente. Uh, e os saldos Entendi. têm que ser comunicados à ZAI. A também Zai é exatamente. Ou seja, eu não posso ter uma loja online e pensei. Ah, pois vou fazer saldos, lembrei-me, não? E fazer sorteios e
3: passatempos online. Fazer sorteios e
1: passatempos online. Portanto, obedeçam à legislação, uh, que é muito, 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 muito importante. E é, e é aquele erro número 1, 2, 3, 4, 5, blá, 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 até o 50. É, é sobre a legislação.
2: Obrigado,
0: Sónia. Estamos curiosos, acho que voltou a gente curiosa em ver as 110. Portanto, só 5 falam, em 5 e, e, e já, já vão aqui para mangas. Carlos, aproveitando que tens o micro aberto, podes-nos dar aqui alguns erros que queres acrescentar aqui no e-commerce. É, assim, além aquilo,
3: dessa... é aquilo que o Sónia já falou, já, já abordou muitas coisas. Posso verificar por exemplo assim coisas mais técnicas um, que também muitas das vezes possam ter, devem terem atenção. Eu lembro-me de uma por exemplo que é quando estão a criar um e-commerce, cuidado com por exemplo os serviços de alojamento e domínios. porque de um dia para o outro vocês podem conseguir muito tráfego e se tiverem um serviço de alojamento que seja barato ou que muitas das vezes têm um domínio que é gratuito se entrar muita gente, aquilo não há capacidade no servidor e o vosso site vai ao ar e depois vocês não conseguem compreender porque é como o site está fora do ar e são coisas que... é é, é por isso que há bocadinho falávamos do investimento e das plataformas que estamos a investir, cuidado com... Existem aquilo que a Sónia também já falou, templates gratuitos, cuidado com isso, a nível de segurança e a nível de permanência do nosso e-commerce online. É muito importante ter as coisas seguras e ter eh, no seu tempo útil para que as coisas não deem tipo barraca e de um dia de um, de para o outro, porque nós fizemos uma campanha que tínhamos aqui um produto que verificamos que está muito em voga e há muita, muitas pessoas aqui à procura, se as pessoas conseguem aceder ao nosso site, vai logo aquilo tudo de um momento e o pico e o nosso site vai deixar de estar no ar. E então é preciso ter atenção eh, também a essas situações para que, para que, não, que isso não aconteça. Bem. Infraestruturas de qualidade e que respondam. Infraestruturas, não. exatamente. Bem. Cuidado com aquelas situações de que é tudo gratuito... Ne, muitas das coisas que maior parte das coisas que apresentam que dizem que é gratuito, em, em pouco tempo se implementarem tudo a esse nível, vai dar barraca.
0: Obrigado, Carlos, por tua opinião. Miguel, tens aqui mais algum ponto a acrescentar?
2: Sim, uh, primeiro uh, uh, acrescento aquele, aquele típico que já, só dizer isto, vou acertar em, em muitos de pessoas ao mesmo tempo, que vai ser uh, a, a resposta a, a uma pergunta que se calhar podem estar alguns a fazer. Não, o seu filho não pode ser o a pessoa que cria a loja online. Isto é, é tipo a coisa mais típica de sempre, sempre que eu contratam-me para ir uh, otimizar o e-commerce de alguém, ou criar um e-commerce, seja o que for, eu chego lá e já está um criado que foi o filho que criou, está muito bem, claro, é? foi o filho que criou, está espetacular. E, e, e lá vou eu ter que destruir o trabalho que o filho fez, não, desculpe, mas não está, <risos> vamos ter que refazer isto. Uh, portanto, não, o, o seu filho não, pode ter sorte, se calhar, até tem um filho que até estudou e até sabe. Mas provavelmente vai dar a geneira. Portanto, não contratar
0: isso, o filho. Não é.
2: contratar o filho, contratar alguém que realmente sabe. Lá porque é um jovem e sabe das internets, ele sabe o Facebook, não significa que saiba de lojas online, ok? São coisas diferentes. Uh, lojas online é um assunto sério, para também não estar aqui a estragar, pegar que até giro, não é? Eu gosto, é giro, mas é sério. Portanto, é, 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 é para os pontos nos dias. Uh, depois, ia tocar também no ponto da segurança, como estava o Carlos a dizer que é muito importante, porque o o mais comum das pessoas criarem lojas online, se não for uma uma empresa gigante que vai pedir a uma empresa de de design do do web que vai fazer uma solução completamente do zero, é é bastante comum começarem com o WordPress. O WordPress é 95% da internet, ou 98%, eu não sei, a porcentagem de cor, mas é perfeitamente normal, natural, que queiram, se calhar, num primeiro passo, do, do e-commerce queiram fazer um WordPress. E tranquilo, eu tenho sites WordPress, funciona perfeitamente. Um, mas muito cuidado com o, o WordPress, porque um, se uma pessoa não está atenta, não tem o, o skill técnico não está em cima do assunto, num instante é que um WordPress leva uma tentativa de hack de 5 e 5 segundos, não sei, qualquer coisa assim do género. Uh, e se uma pessoa não tem os plugins todos atualizados, não tem aquele direitinho, não sabe o que está a fazer, é não só... Podem-nos mandar o site a ah, baixo, substituem o site por às vezes coisas horríveis que põem no nosso site em vez do nosso conteúdo, mas muito pior, podem conseguir aceder às bases de dados dos nossos clientes e aí a coisa fica, fica, fica negra. Ah, porque Depois também podem usar a nossa identidade para contactar os nossos clientes, ah, pá, é uma coisa pode ser pode dar muitas fatias legais, que é muito, muito chato. Um, no que diz respeito a sites feitos do zero, ah não, mas eu tenho uma empresa muito grande e vou contratar uma empresa para me fazer isto do zero muito cuidado, é preciso investigar muito bem o que é que as empresas são e o que é que não são, porque uh, eu vejo muitas vezes a ter com empresas que contrataram uma empresa para lhes fazer o site, e o pessoal vai lá e para-me, eu não sou técnico da área, eu faço marketing estratégico, e eu não sendo técnico, contra erros técnicos, foi claramente copy-paste de outra coisa qualquer, preencheram, deixaram lá coisas para fazer, e pumba, pega lá, paga 20 mil euros ou dois, bom dia portanto uh, a falta de conhecimento técnico de por parte do cliente faz com que sejam suscetíveis a, a, a problemas é preciso estar muito bem informado ver as referências que têm as agências que estão bem cotados se, é preciso ter muito cuidado com isso um, e claro depois uh, essas essas coisinhas legais que cá em Portugal são são, são necessárias as pequenas detalhes também dos os, política de privacidade dos cookies etc tudo isso um, é crucial e depois, se calhar, também pegando num, num ponto que eles não pegaram, que, que, que eu acho interessante, é, uh, por muito que seja um cliente, às vezes até, que já tem um bom negócio e não está, está tá bem, o cliente não está, às vezes até pode estar bem por causa do nome que tem fora, ou, fora da internet. Porque chega à internet, chega ao site deles, e põe o um, um, um site no um, um chamado daqueles crawlers, né? que basicamente são aqueles sites que vão ver o, como é que o site foi feito e não fazem uma análise, para quem não perceber o que isso é, não é? Uh, e detecta-se os erros mais básicos, coisas que, que falta lhes o, o, o essencial. Uh, estou a falar de lojas mesmo muito grandes, coisas em Portugal com um grande nome, que lhes faltam as coisas mais básicas. E, e a, a razão por que ela tem em vendas, claro, é por causa do reconhecimento que tem a marca, e as pessoas vão, acabam por ir lá, mas quão maiores poderiam ser se fizessem o trabalho de casa de fazer os básicos? Os básicos da SEO pôr os, os headings, saber para, Google, para dizer ao Google, olha, esta é a página de isto, olha, esta é daquilo. E as pessoas não preenchem essas coisas mesmo básicas. Um, e basta usar estes scrollers para perceber que as mesmas grandes empresas não estão a fazer o trabalho de casa. Porque lá está, mais uma vez, viram o que estão a fazer lá fora, querem fazer igual, fazem copy-paste, mas não sabem como fazer direito. E isto mesmo, eu, no caso algumas agências, infelizmente, um, não sabem como fazer o direito e depois passam à frente alguns passos básicos que se fazem toda a diferença, alguns sites acabam por não estar indexados no Google direito não estão indexados, todas as páginas de produto não estão indexadas uh, yeah, se, eu, se eu pesquisar por, vamos imaginar vou dizer a sorte Zara, vamos imaginar que, que era o caso uh, se eu pesquisar Zara, enquanto, claro, é Zara, não é um nome enorme mas se eu pesquisar por produtos específicos, se calhar nunca vou encontrar Estou a dizer à sorte, atenção, usar então, não tem problema nenhum, de certeza. É uma, uma loja gigante. Mas, uh, se calhar se pesquisar casaco verde, não sei o que, que é um específico que tem lá, se calhar não encontro. E aí está o problema. Ah, mas eu até tenho vendas. Não significa que esteja, se calhar podia ter tido muito mais. <risos> é preciso fazer mesmo os básicos, isso aí é, é das primeiras coisas, é mesmo a fundação técnica básica que qualquer pessoa que tira qualquer curso online ou digital ou académico de marketing digital consegue fazê-lo o básico, consegue fazê-lo à partida mas as coisas não são a ser feitas. Isso é o que eu vejo, na maioria.
0: Yeah. Olha, eu vou só... Muita diversidade de problemas, não é? de desafios, eu vou só acrescentar dois, e um muito, muito básico. que certeza vocês já se depararam com isto, que é encontraram os sites que, que vos dão para analisar e depois eles não têm o um Analytics instalado em condições. Ou não têm o um Tag Manager, ou não têm sequer o pixels do Facebook. Portanto, essas são são... São validadores necessários já quando o lançamento do projeto. E isto, caros empresários, validem. Há plugins para validar se está, se está lá instalado ou não e percebam se há ramos de estatísticas logo desde o início. Idealmente, finam objetivos para estatísticas para depois conseguirem ler. Portanto, é? isso seria o ideal. Outro problema que, que vocês, se calhar, já se também, também é o, o tipo de empresário é português. Não sei se é com vocês ou não, mas connosco, preocupou-se muito com o design. Isto é, como é que vai ficar? Qual é o aspecto disto? E na realidade, eu costumo dizer: preocupa-se para quem querem vender. Quem é, quem é que vai ser o consumidor? E depois o resto vai encaixando. Portanto, isto é um erro básico que nós vemos no, no mercado, que é, é muito foco no design, nas funções, e não foco no cliente final, quem nos vai comprar. Na prática, é isso. Pois bem, vamos então para a última questão, e esta aqui é para trazer novidades. Aqui, agora soltem aí as vossas novidades todas, puxem os os, os coisas todos da cartola, que é quais são as tendências, o que é que vocês acham que vão ser as tendências deste de, de, de ano, por
2: exemplo, 2021, estando na. Agora vamos começar pelo colocar o que que estas vão ser
0: as próximas tendências ou o que está a acontecer, que vocês estão a fazer, que está a funcionar muito bem e que estas vai se prolongar? Uma
3: daquelas que eu, que eu já falei foi as live commerce, ou as seja, commerce. entrar em, em direto, por, eh, relativamente porque também tivemos as lojas fechadas, e entrar em direto para, para que as pessoas possam ter, não para, damos a personu, a, personu, a a presença pessoal de um dos nossos uh, vendedores de loja, a nível online, as pessoas ficam com mais confiança de estar a ver uma pessoa do outro lado uh, e saber que, que existem pessoas que estão que podem trabalhar com elas, em vez de estar só num, num site. Ou seja, a presen- tentar passar também aquilo que é uma presença física numa loja física, em, uh, a nível digital, também com, uh, através de ferramentas, também conseguimos passar essa, essa presença e a dar essa confiança ao, ao nosso cliente. O tempo de resposta e os chatos inteligentes a nível também eh, podem ajudar a esse nível. Uma das coisas que também nós vemos no nosso setor, que eu também já falei anteriormente, é a situação, em vez de termos eh, produtos táticos, podê-los eh, mover, e a inteligência artificial vem nos ajudar muito isso que é pegar... Além de a pessoa entrar na loja online e, em vez de em cada um dos clientes aparecer sempre os mesmos produtos, ir aparecendo os produtos consoante o nível de características e preferências de cada utilizador que entrou no, na loja, ou seja, a plataforma em si já tem um conhecimento das características da pessoa e aí vai-lhe oferecer um determinado tipo de, de produtos, ou seja, tudo o que é a nível de conhecimento técnico daquilo que pode ser a preferência do, da, da, do utilizador. Se ela entra na página inicial, para uns pode estar a oferecer um, a aparecer um determinado produto, para outra pessoa já pode estar a, a aparecer o outro produto. Uhum. Uh, a nível de métodos de pagamento também, uh, já falamos também relativamente a isso, e cada vez mais uh, melhorar esse método de pagamento e a segurança uh, desse, desse tipo de método de pagamento. Uh, uma coisa também um pouco mais técnica é uh, a pesquisa por voz, também uh, terem atenção a essa situação de que muitas das vezes as pessoas, já fazem, já existe muita essa tendência de, por exemplo, a nível do WhatsApp, em vez de fazer a escrita por, uh, por o teclado, fazer uma, uma gravação de voz, então, também pode começar a aparecer em que as ferramentas já existem quer na Apple, quer no Google a possibilidade de nós podermos através do nosso speaker, em vez de digitarmos aquilo que queremos escrever, procurar, ligarmos o nosso speaker e falarmos para o speaker se a loja online já tiver em conta esse tipo de palavra-chave ou os elementos dos termos e conectados com os nossos produtos dentro da loja vão indexar melhor e aí vai aparecer o, o nosso site na, na pesquisa na listagem de pesquisa que nós estamos a, a, a aparecer e depois a experiência ao longo da, da, da nossa loja online verificar também a uh, aquilo que é que nós podemos dar ao cliente a nível, e também já expliquei há um bocadinho, de um produto não ser estático, a nível de 360, mostrar mostrar, mudarmos as cores, definirmos os tamanhos, modelarmos o, o produto que está na loja para um, um determinado ambiente, ou mesmo para a nossa loja, senão, ou mesmo para o nosso espaço físico onde nós estamos. Nós verificamos, por exemplo, imagino que queremos um sofá, e gostávamos de verificar como é que o sofá vai ficar na nossa sala ou seja, nós vamos a uma loja online se existir aquela possibilidade de 3D nós projetamos o nosso telemóvel para um espaço e aparecer ali no ecrã o sofá que nós estamos a escolher naquele naquele espaço são algumas tendências que, que pode vir a melhorar não sei, se, não sei se já é num próximo imediato a nível do, em Portugal, mas que nos próximos anos pode vir a aparecer esse tipo de tendências.
0: Muito bem, Carlos, obrigado pela, pela partilha. Sim, já, já nos deste aqui um montes de atividades. Já. Para quem está a começar, já não vai conseguir fazer tudo este ano, certeza, absoluto
3: Claro que não, mas é pelo menos ter a perspectiva de. Uma das coisas é, uma das coisas no e-commerce é nós não temos que implementar tudo de uma só vez, mas ter Sim. a perspectiva de que as coisas existem. Só para bem. de que depois, porque se nós estamos hoje num estádio primário de, de implementação das coisas, nós temos a noção daquilo que a Sónia já falou, que é o planeamento ou, ou, ou nós não temos a possibilidade de ter tudo no imediato, mas que no futuro nós vamos fazer um investimento para lá chegar. E claro. se nós tivermos essa literacia de conhecimento uh, de que as coisas existem, nós vamos fazer um planeamento para que vamos conseguir lá chegar muito mais rápido, porque temos esse conhecimento e sabemos das nossas limitações, ou seja, não podemos investir 100 hoje, mas ok, investimos 10, mas daqui a um determinado tempo já vamos conseguir investir os 100 e sabemos onde é que vamos fazer esse investimento, os passos a seguir, e ter esse conhecimento da tecnologia é muito importante para que as coisas corram bem e para que não surjam aqueles... Uh, precalços que, que muitas das vezes e daqueles erros que nós falamos anteriormente uh, como matar esses erros se nós tivermos essa perspectiva vamos chegar um, uh, a talhar o caminho e ter sucesso muito mais rápido
0: okay. Carlos, obrigado pelas tuas dicas Sónia, podes-nos dar as tuas sugestões estavas a empurrar, estava a notar que estava ansiosa por nos dar aqui eu sou algumas sim, sugestões eu sou...
1: Eu sou bom, Miguel, sou muito informal e começo assim a começar, começo a tremer, quero quero falar, muito bem, mas eu gosto muito de ouvir o Carlos e o Miguel, não me interpretem mal, gosto mesmo muito. Muito bem, então, algumas tendências, nós temos nos apercebido, a sustentabilidade começa a ser uma preocupação, lá está, não, não, não vou mentir, as pessoas de repente não vão começar a comprar coisas por serem sustentáveis, mas existe cada vez um maior número de pessoas que têm essa preocupação. com a sustentabilidade portanto isso isso, isso é uma tendência também e uma coisa
3: Sónia, as trocas as trocas de de reformar coisas que são antigas por coisas novas, entra muito nessa situação da sustentabilidade que muitas das vezes muitos negócios podem se reinventar através dessa sustentabilidade, ou seja produtos que já possam ou retomas que nós temos num determinado negócio que podemos não vendê-lo como novo mas podemos fazer uma reformulação se nós tivermos competências dentro da empresa para fazer uma reformulação e vender automaticamente em vez de mandar aquele produto para para stock ou para para fora de de linha ou ou mesmo para o lixo. E muitas das vezes há negócios que se podem reinventar através dessa dessa metodologia. E cada vez há mais pessoas com interesse e com com esse intuito de... Dar preferência a coisas que sejam reformuladas com sustentabilidade, Sim, sem dúvida. Também...
1: Nós trabalhamos muitos anos com um cliente também aqui de Gaia que é Pro calçado. eles tem uma marca incrível que é a Lemon Jelly. Como eu estava a dizer, e já disse e repito, nós temos marcas incríveis, só que ainda falta aquele bocadinho assim. Mas quando quando o mundo nos descobrir, nós vamos conquistar isto tudo. A Lemon Jelly, Uh, tem um calçado water-friendly, ou seja, é, são impermeáveis, podem ser galochas ou chinelos, e tem também calçado técnico hospitalar, neste caso a marca é Walk e eles uh, primeiro tiveram a trabalhar para transformar os seus produtos vegan, tiveram meses a trabalhar para serem aprovados inclusivamente pela PETA, uh, depois não bastava apenas os produtos serem vegan, mas o packaging, tudo, tinha também que ser vegan para para serem aprovados por esta entidade, depois eles fazem os os seus calçados, muitos deles com plásticos, porque este calçado é de plástico e as pessoas pensam, plástico? Mas não, não vamos confundir, o plástico que não é sustentável é o descartável, há coisas em plástico que duram décadas e o plástico é um material ótimo e que fez com que a nossa sociedade evoluísse muito portanto não não vamos confundir descartáveis com com o plástico então eles fazem também agora calçado com plásticos de outros outros produtos e sobras e a ambição deles é é ser full circle ou seja, no futuro eu também posso ir levar as minhas lemon jelly antigas e eles ficam com elas exatamente para produzirem os novos calçados e eles assim fecham completamente completamente o círculo, portanto, eles fazem um trabalho incrível e eu acho que toda a gente devia ser cliente da, da Lemon Jelly. Depois, outras tendências, é a compra diretamente mobile, portanto, havia aquela coisa do a pessoa começa a pesquisa online, vê os anúncios nas redes sociais online, é impactável quando está nas redes sociais, mas depois finaliza a compra no desktop, mas as pessoas já finalizam a compra mobile, portanto, aquela coisa do, ah, é o mobile first, é o mobile friendly... isto não são blá blá blá, as lojas têm mesmo que ser eficientes, confiáveis, rápidas, otimizadas para o mobile, porque as pessoas já não vão terminar a compra depois, quando estiverem no no desktop, até podemos perdê-las neste caminho, portanto as pessoas têm que descobrir o produto online, visitar o site online e fazer a compra online no seu telemóvel, isto não pode ser complicado de forma nenhuma. Da mesma forma este processo pode começar nas lojas das das, das redes sociais ou seja, eu posso montar a minha lojinha no Facebook, posso montar a minha lojinha no Instagram e depois as pessoas visitam e gostam e veem os produtos e os preços e as promoções e tudo mais e depois também compram então no seu telemóvel depois outra coisa também que, que está a crescer e vai crescer é obviamente a personalização e o marketing automation ou seja, eu cada vez mais recebo campanhas automáticas Uh, direcionadas apenas a mim, não é? E muitas, muitas lojas online portuguesas que existem eu, eu subscrevo a newsletter e recebo a newsletter que toda a gente recebe, ou uh, existe alguma forma de segmentação e eu recebo a newsletter das mulheres e o Carlos receba dos homens, whatever mas aqui o que estamos a falar é das lojas online obviamente a própria plataforma monitorizar os, os utilizadores o que é que eles clicam, o que é que eles colocam na wishlist o que é que eles adicionam ao carrinho que produtos é que eles estão sempre a ver e depois enviar uh, e-mails super relevantes, super personalizados, para cada um daqueles utilizadores, e a Sónia vê coisas completamente diferentes no seu e-mail, do que o Carlos, com o Miguel, que o Sérgio, isto é muito mais eficiente do que, do que, obviamente, as newsletters, que são necessárias e também convertem, mas como podem compreender o nível de relevância, uh, nada tem a ver. Uh, e depois também, uh, a realidade aumentada, porque lá está, muitas... muitas uh, marcas de de, de produtos que normalmente nós temos mesmo que experimentar, e nós o ano passado e este ano trabalhamos imenso com óticas, com com calçado, e portanto é é um bocado surreal, não é, comprar... E eu, eu devo confessar, eu fiz uma cirurgia e desde isso é miúpe, não é, porque eu estava sempre vai, não vai, e agora com esta pandemia, as máscaras e os óculos a mês esqueçam, uh, mas eu, eu, eu usei óculos durante uma vida e nunca me passava pela cabeça comprar óculos sem ver como ficam na minha cara. Uh, portanto, como é que as óticas aqui têm um desafio enorme, como é que eles vão vender online, porque é impensável, sejam óculos de ver ou óculos de sol, uh, e mesmo calçado é complicado. Portanto, a realidade aumentada também tem que ser uma tendência, porque existem certos produtos que de facto necessitam, a pessoa tem que se ver com eles, para os adquirir e aproveito para pôr aqui uma colherada da da conferência tudo sobre e-commerce que apesar deste ano ser 100% online não é por isso que não tem oradores incríveis e nós vamos ter um orador que nos vai falar de como utilizou o Snapchat e a realidade aumentada para internacionalização da sua marca porque como vocês podem imaginar o Snapchat não é incrivelmente utilizado em Portugal mas é incrivelmente utilizado em certos mercados E, portanto, se uma marca se pretende internacionalizar, pode ser com recurso a esta rede social. E então vamos apresentar um caso real, que aliás é só o que nós fazemos na nossa conferência, apresentamos casos reais, marcas reais de gestores de e-commerce que partilham na realidade o que é que eles fizeram. Portanto, não é eu vi num livro ou eu li uma apresentação, é mesmo uma coisa real. E e ele vai-nos falar um pouquinho sobre Snapchat e realidade aumentada. Portanto, acho que isto, isto são algumas das tendências que... É como, eu, como o Carlos disse bem, eu não sei se são todas para este ano, mas algumas deveriam ser, esta do Obrigado. mobile, então isto é impensável continuar a ver, a ver empresas que não levam o mobile a sério porque as pessoas vivem coladas com, com o telemóvel na sua mão. É. Mas sim, penso que passará muito por, por estas questões.
0: Obrigado, Sónia, pela partilha. Eu, eu depois no final vou-vos pedir os links do, dos vossos projetos para partilhar aqui também com a audiência. E uh, se José enviar já também um o link do uh, Tudo Sobre E-Commerce para este ano. E para o livro, os 110 euros eu vou,
1: vou tratar disso, então. Que,
0: que, que, é interessante, deves vários links para nos enviar. Miguel, a tua opinião, quais são as tendências? Dá-nos a tua visão pragmática e... Uh,
2: eu, eu, eu vejo uh, duas coisas uh, principais a, a acontecer. Uh, uma tem a ver com... com vai aparecer agora, já estão a começar a aparecer, de lá fora já se vê muito, mas acho que vai ser cada vez mais relevante, cá em Portugal e internacional também, que é a questão dos micronegócios um, Agora está cada vez mais fácil para, lá está, tal e qual que uma história que eu contei que sem querer criei um negócio, foi mesmo sem querer, foi, olha, ups, criei um negócio, pronto, foi um bocado assim, um, e, e foi um bom negócio, não foi tipo um mau negócio, eu, sem querer criei um negócio bom. Um, portanto, se eu consegui criar um sem querer por querer também é possível, não é só é preciso fazê-lo direito, eu tive a sorte de fazê-lo sem querer, corretamente mas pronto, devia ter corrido mal um, mas cada, porque aqui a questão dos, dos micro-negócios tem a, questão, tem a ver com os, a questão dos nichos um, e isto está relacionado com a segundo trend, que, que comecei a falar do segundo para explicar o primeiro, que é uh, aquela dica, aquela frase icónica em inglês, content is king não é? que acho que foi o Bill Gates que disse em primeiro lugar que é conteúdo é rei isso é o futuro, cada vez menos é preciso ser técnico para conseguir o famo- a famosa palavra ranquear no Google para conseguir ser relevante online, não é? Yeah. Um, é cada vez é menos necessário a parte técnica e é necessário a bom conteúdo. Uh, cada vez mais os, os, a inteligência artificial está mais inteligente uh, e consegue perceber bem o que é que é bom conteúdo e o que é que é mau conteúdo, uh, e consegue ver pela reação das pessoas o tempo que elas passam a ler, etc., a ver, e conseguem perceber o que é que é bom e o que é que é mau. Portanto, nós só temos que nos focar em criar bom conteúdo e, portanto, vai haver aqui a questão que que, as grandes empresas que não não têm a capacidade ou poderá ser difícil ir ao ao detalhe pequeníssimo de criar conteúdo para para os diferentes segmentos do mercado e ao ao detalhe de, de cada produto a produto vai ser impossível por isso vão ter que usar cada vez mais os criadores de conteúdos chamados influencers que eu acho que é um termo um bocado pejorativo mas pronto Uh, eu acho que cada vez mais o, o mercado de influência vai ser cada vez mais importante e, por sua vez, temos o outro lado da moeda, que é uh, acho que os grandes negócios vão fazer cada vez mais o recurso do mercado de influência e os que não poderão fazer e que não precisam são os micronegócios porque Os micronegócios usam a sua própria influência, entre aspas, porque escolhem o nicho pelo qual são apaixonados ou pelo qual um, operam bem e percebem e compreendem e levam esse nicho ao fundo porque se nós gostamos muito de uma coisa, vai haver no mundo e não só em Portugal, aqui, por exemplo, aqui em Braga onde eu estou, não é? mas com o e-commerce a é chegar ao mundo, uh, no mundo vai haver pessoas que também gostam daquela coisa específica uh, portanto é possível, lá está, como eu tinha um negócio só para vender peças para um modelo de drone específico, só tinha, era só aquele não dava para os outros um, e no entanto consegui criar um negócio e vou, comecei por aí, um, portanto vamos ter esses dois lados da moeda em que uh, essencialmente conteúdo vai ser tudo, vai ser a qualidade de conteúdo, vai ser um, vai ser isso que vai conduzir os negócios, vai ser uh, uh, o conteúdo sobre aquilo que, que existe, as pessoas que não online procuram informar-se, procuram aprender, e, e as, as empresas vão ter que dar esse conteúdo. Se não derem, vão se tornar cada vez menos relevantes, ou se, têm a sorte de ser como uma Amazon que tem sempre os preços mais baixos. Mas nós não podemos fazer sempre o chamado, e, e perdoem-me outra vez usar outra expressão em inglês, o race to the bottom, a corrida para o fundo, não é? fazer uma, a, ver quem é que, a corrida a ver quem é que vende mais barato primeiro e isso não é uma coisa saudável para fazer no mercado portanto conteúdo acima de tudo uh, mercado de, as palavras-chave não é da minha do que eu, que eu acho que é um, conteúdo é rei uh, mercado de influência vai ser muito importante e micronegócios necessariamente é, é isto
0: Miguel obrigado pela tua partilha mais três boas dicas mais para completar aqui tudo o que foi dito um, nós vamos terminar por hoje esta, esta este evento que de e-commerce, vossos conteúdos vossas dicas foram brilhantes eu vou pedir ao Miguel e ao Carlos que partilhem aqui os vossos links ou como é que nós vos podemos encontrar que isto é algo que nós vamos partilhar já de seguida depois uh, na, no Business Talks uh, o propósito deste evento foi amplamente atingido, que era partilha de algumas dicas experiências e, e passos realistas portanto sem, sem, sem papas na língua uh, obrigado Sónia obrigado Carlos Uh, foste um excelente substituto <risos> Ok, ainda bem, ainda bem, ainda bem <risos> Obrigado, obrigado, ainda bem que a Vanessa te sugeriu e obrigado Miguel também pela, pela tua partilha já temos aqui também o, uh, os dois projetos do Miguel e também do Carlos Tudo bom para vocês? Encontramos nos nos próximos eventos, calhar tudo sobre e-commerce já. Quando é, Sónia? Quando é que vai ser?
1: Vai ser no dia 22 de maio Ah, então
0: estamos, então é pertíssimo.
1: Uh, está pertíssimo. Ah. no entanto nós temos sempre um uma oferta que nos orgulhamos que poucas conferências dão, que é nós gravamos os nossos conteúdos e os compradores do bilhete têm acesso aos mesmos sem limite de tempo para verem as vezes que quiserem. Muito bem. Mesmo que não estejam disponíveis nesse dia, os conteúdos estão disponíveis para vocês até ao final dos tempos.
0: Muito bem. confts.com e... E, na verdade, não percam tempo, não é? Porque é já, é já este mês. É já este, é mês. Já este mês, sim. Muito bem. Obrigado mais uma vez a todos por pela, pela esta hora e quarenta e cinco do vosso tempo e pela partilha. Beijinhos até breve, tá bem? ok Obrigada, adeus, seja, até À próxima. Adeus. Obrigado pelo convite.
3: Tchau, obrigado.